0: Tema Cast. Muito bem, meus amigos, está começando mais um tema cast. Aqui é Francisco Seixas e este é o tema cast de número cento e dezessete, o nosso último episódio do ano de 2019. Hoje nós vamos falar, como sempre, sobre alguns acontecimentos de 2019, principalmente aqueles acontecimentos que não tiveram lá tanta repercussão na mídia de massa, mas que nem por isso deixam de ter importância para a vida das pessoas. E para falar sobre isso, está aqui comigo o meu amigo Jorge Virgílio.
1: Olá Francisco, olá ouvintes. E que ano foi esse
0: Brasil? É, foi complicado. Bom, novamente lembrando os nossos ouvintes que este é oficialmente o último episódio do ano, então nós vamos entrar em férias e retornamos no ano que vem, provavelmente em fevereiro com o episódio de, do Tema Chat e em março com os nossos episódios regulares. O episódio vai começar agora, então bora lá! <música> Negros são maioria nas universidades públicas do Brasil pela primeira vez. O número de matrículas de estudantes negros e pardos nas universidades e faculdades públicas do Brasil ultrapassou pela primeira vez o de brancos. Em 2018, esse grupo passou a representar 50,3% dos estudantes do ensino superior da rede pública, segundo a pesquisa Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, que é publicado pelo IBGE. Embora representem hoje mais da metade dos estudantes nas universidades federais, esse grupo ainda permanece subrepresentado, já que corresponde hoje a 55,8% da população brasileira. Eu acho que ainda está muito muito pouco, não é mesmo, Jorge?
1: Com certeza, Francisco. Também vale lembrar que, apesar do número total de, de estudantes negros agora ser né, ligeiramente uma maioria em relação ao número total de estudantes brancos, ou que se declaram como brancos, tem que lembrar que isso acontece porque essa média está sendo puxada pelos cursos que ninguém quer assim áreas mais como, por exemplo, você trabalhar com assistência social, esses cursos que normalmente pagam menos né, quando a pessoa se forma. Cursos como medicina ou mesmo engenharia, que é a minha área, eles continuam ainda sendo majoritariamente brancos. Né? Então, se a gente fizesse aí um recorte pelos cursos mais elitizados e os cursos que não são tão visados assim, a gente veria que nos cursos eletizados você ainda vai ter ali um perfil mais de pessoa branca de classe média alta, embora é, a inclusão de modo geral tenha aumentado no Brasil.
0: Certo, vamos torcer né, para que essa, essa situação se modifique o mais rápido possível.
1: Com certeza. Pintura avaliada em 6 milhões de euros é encontrada na cozinha de uma idosa. E quando você vê uma notícia dessa, pode ter acontecido em três lugares. No Brasil, na Itália ou na França. No caso, a pintura encontrada foi encontrada na cozinha de uma idosa em Copim, norte da França. E é uma obra perdida do artista florentino Timabui, ou Simabui. Eu não sei exatamente qual é a pronúncia do nome dele. Segundo os especialistas, a pintura data de 1280 né, da nossa era, então ali é baixa idade média, e foi amplamente influenciada pela arte bizantina e pode valer até 6 milhões de euros, aproximadamente aí, 27 milhões de reais é, em um leilão. O afresco foi produzido em madeira de álamo com fundos de tinta dourada. Quando levou para os leiloeiros locais, a senhora acreditava ser um ícone religioso bastante antigo, mas ela não sabia. Sabia, né, da, da importância da obra testes com luz infravermelha determinaram as semelhanças entre essa obra que ela possuía e outras obras lá do Timabue ou Simabue a pintura que havia sido pendurada lá sobre a placa de aquecimento da cozinha foi leiloada na França em 27 de outubro deste ano por 107 milhões, né, acabou ultrapassando e muito né, o, o que esperavam o, os especialistas, é, 107 milhões de reais, né, para ficar claro é, e aí você vê, né, a mulher estava com uma fortuna em cima do fogão, correndo o risco de pegar fogo.
0: Pois é, cara, é bem coisa do, da França ou da Itália. Acho que é, tem mais a cara da Itália, eu diria até.
1: Ah, não, é. Na, na Itália o pessoal quebra logo a parede com a pintura do Da Vinci e tá tudo certo. Depois o cara bota um, um reboquinho lá e... Bota uma porta no lugar. <risos> é, é, exatamente, não, cara. Essas coisas acontecem muito, né, cara? O pessoal não derreteu lá muitos dos filmes feitos no começo do século XX ou no final do século XIX na França pra poder tirar a prata da, da, né, do filme?
0: É, uma maluco Cura. Exato Olha só, aluno da Firjan Senai Ganha medalha no World Skill Competition 2019 É O carioca fluminense Ralph Crespo de 21 anos Que é aluno lá da Firjan Senai de Campos de Goitacazes Lá no interior do Rio de Janeiro Ele conquistou a medalha de bronze na categoria soldagem Nesse tal de Old Skill Competition 2019, e que é a maior competição de educação profissional do mundo e que foi realizada entre o dia 22 e 26 de agosto né, deste ano, lá em Kazan, na Rússia. A premiação foi realizada no dia 27 de agosto e transmitida ao vivo no site desta Instituição aí, World Skill Competition 2019. Eu acho super legal, cara, quando tem essas, esses acontecimentos onde um aluno aqui do Brasil vence uma competição nessa, na área de educação. Eu acho, assim, fantástico. Pena que a gente não veja isso com bastante frequência e mais pena ainda que isso não vire notícia importante nas mídias Principais aqui do nosso Brasil, ziu, ziu, ziu.
1: É muito raro, né? Você ter, assim, alguma emissora que vai destacar isso. Às vezes acontece, mas de modo geral, né, a gente vê aí pelo, pelos episódios de fim de ano que a gente faz do tema cast que tem muita gente que ganhou medalha, que participou de competições que a gente nem sabe que existe. Eu confesso aqui minha ignorância, eu nem sabia que tinha uma competição pra educação profissional no mundo, né? Que você vai testar ali se o cara solda melhor, etc. É, e a gente não fica sabendo dessas coisas mesmo. Mas, Francisco, continuando aí no, no Rio de Janeiro, já que a gente está por lá, primeira fábrica de pele humana foi inaugurada no Brasil, né? lá no dia 9 de setembro. Foi o primeiro laboratório de bioengenharia de tecidos e que vai disponibilizar pele reconstruída para testes em produtos. O laboratório pertence a uma subsidiária da L'Oréal, que é a Episkin, e foi construído é, no centro de pesquisa e inovação da UFRJ lá na Ilha do Fundão, né? Na zona norte do Rio. Essa unidade do Rio vai fornecer amostras de pele humana como alternativa ao uso de animais como cobaias para o Centro de Pesquisa da L'Oreal, que está instalado no mesmo local. Então, ao invés do pessoal testar lá novos cosméticos, etc., em animais, eles vão testar nessa pele artificial. A filial do Rio, da episkin da, da é a terceira a entrar em operação no mundo, juntando-se a de Lyon, na França, um abraço a Lyon, cidade que eu morei por dois anos, tenho saudade de lá, e Xangai, na China. E atualmente, né, os modelos de, de pele humana da episkin são os únicos validados e recomendados pela organização para a cooperação do desenvolvimento econômico e os únicos que são aceitos é, no mundo, né? são as únicas peles é, artificiais que podem ser usadas para validar um cosmético novo
0: excelente, olha só, ciência no combate ao crime os pesquisadores da Universidade Federal Fluminense auxiliam polícia brasileira com um novo material revelador de impressões digitais o reconhecimento de impressões digitais como nome técnico de papilocospia, é um dos procedimentos fundamentais nas investigações criminais, considerando que através desse método, os indícios coletados e analisados por profissionais podem levar ao autor do delito. Esse tipo de procedimento é feito através de uma substância em pó reveladora de impressões digitais, atualmente importada por praticamente todas as polícias do Brasil. Com foco nessa realidade, o professor Wagner Felipe Pacheco, juntamente com seu orientando de doutorado no programa de pós-graduação em Química dessa universidade, o perito Romulo Rodrigues Fati, desenvolveram uma pesquisa que resultou na criação de um novo pó para a revelação de impressões digitais. O material já utilizado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro teve resultados positivos nas investigações que levaram à prisão de diversos suspeitos. No momento, além da Polícia do Rio, existem quatro outras polícias estaduais utilizando a substância produzida na universidade. Amazonas, Acre, Tocantins e Rio Grande do Norte. A Polícia Federal também entrou em um contato conosco para fazer testes com o pó e policiais de outros estados também já demonstraram interesse, complementa o doutorando. Eu acho super bacana, pelo que eu estou vendo aqui, parece que esse pó que ajuda né, a revelar as impressões digitais era importado por todas as polícias estaduais aqui do Brasil, pelo que eu entendi. É isso, né, Jorge?
1: Exatamente, Francisco. Aí você vê que tem um monte de coisas que a gente poderia produzir no Brasil e gerar mais uns empregos aí, né? Mas, às vezes coisas que parecem banais e a gente está importando isso isso gerando emprego em algum outro lugar Provavelmente na China E perdendo dinheiro, né? Porque com certeza vai sair muito mais barato e, e socialmente vai ser muito mais relevante pro Brasil Se a gente fabricar essas coisas aqui Mas vamos adiante Francisco, descoberta rara em ouro preto Acerca do período escravocrata O presidente da Fundação Palmares, o Vanderlei Lourenço Esteve em ouro preto no dia 16 de novembro Com dois objetivos ligados ao patrimônio nacional de matriz africana Participar da inauguração da Casa da Cultura Negra Iniciativa inédita no país E conhecer o porão de um sobrado no centro histórico da cidade na região central de Minas, que é reconhecido como patrimônio da humanidade. Foram descobertos no local desenhos que podem ter sido feitos por uma vítima da escravidão. É, a descoberta foi no casarão da rua Conde de Bobadela, conhecida como Rua Direita, e fortalece ainda mais o que Ouro Preta representa para o país em termos né, de patrimônio cultural e histórico. Para aumentar o conhecimento né, acerca dessas inscrições, eles vão fazer um contato com a direção do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o famoso Fã, né, que é uma autarquia ligada ao Ministério da Cidadania atualmente, para que eles possam fazer um trabalho em conjunto de pesquisa né, e descobrir mais é, eventualmente de qual região da África que, que aqueles desenhos vieram, né, se, tem, tem alguma, se tem alguma similaridade com algum estilo artístico africano, ou eventualmente até descobrir a biografia de quem é, fez o desenho, embora eu acho que seja muito difícil determinar quem fez. Essa é a Fundação Palmares, né, ela é a guardiã da cultura negra no país e ela é responsável é, pela preservação do patrimônio de matriz africana no país. Então, qualquer coisa que apareça aí no Brasil, que esteja relacionada à memória dos afrodescendentes, o pessoal da Fundação Palmares vai lá meter o bedelho e garantir que aquilo está sendo preservado e divulgado da forma que deveria.
0: Perfeitamente. Olha só, brasileira selecionada para a missão espacial poderá ser a primeira astronauta do país. Isso mesmo, uma brasileira que foi selecionada para participar de uma missão simulada da Agência Espacial Europeia, né, a ESA, poderá ser a primeira astronauta do país. A brasiliense Ana Paula Castro de Paula Nunes, de 27 anos, ela é engenheira aeroespacial formada pela Universidade de Brasília. A missão para a qual Ana Paula foi selecionada é a segunda campanha do projeto Euromons Mars, em High sea, na Agência Espacial Europeia, local onde alguns astronautas da NASA, né, que é a agência espacial norte-americana também treinam para suas missões. A etapa de simulação será realizada no deserto do Havaí durante duas semanas em dezembro. A equipe deve se reunir na Holanda para workshops e treinamentos e no dia 5 de dezembro se encontra novamente lá no Havaí para o último treinamento. E de acordo com a Ana Paula, ela diz o seguinte espero poder participar desse projeto e trazer oportunidades para futuros estudantes ou jovens profissionais no setor aeroespacial do Brasil, mostrando que eles também podem fazer parte de grandes projetos. Dos seis jovens escolhidos, entre profissionais de várias nacionalidades, cinco são mulheres Atualmente, Ana Paula faz mestrado Em Direito Espacial Pela Beihang University Lá na China Não sei se é bem esse nome, mas deve ser Eu achei super interessante ter uma Brasileira aí nesse projeto aeroespacial.
1: Com certeza, mas até porque a área aeroespacial no Brasil, né, ela não é muito comentada, assim, tem, teve poucas coisas. Acho que a coisa mais conhecida do, do programa espacial brasileiro foi a, a ida né, ao
0: espaço do, do
1: atual ministro da ciência, né, o Marco Ponte.
0: E a explosão lá da. da é, da e base, a explosão
1: né? que teve na, lá no Maranhão, né? Mas de modo geral a gente não ouve falar muito, né? Então dá a impressão de que não tem nada acontecendo. Claro que poderia ser muito melhor do que é atualmente, mas tem sempre alguma. Coisinha acontecendo. Francisco, mas vamos parar de falar de coisas boas? vamos comentar uma notícia esdrúxula que surgiu aí recentemente nos jornais né? governo brasileiro propõe cobrança de imposto sobre gorjetas a nova polêmica na mesa do bar e do restaurante no Brasil é a seguinte tributar as gorjetas para o governo a gorjeta não constitui receita própria dos empregadores mas destina-se aos trabalhadores e aí a regulamentação da gorjeta com incidência de imposto sobre ela está prevista aí no programa Verde e Amarelo que foi apresentado pelo Ministério da economia. Assim, o governo ele entende né, que tributando a gorjeta como incorporação de salário por parte ali do pessoal dos atendentes, ele acha que com isso ele vai diminuir os encargos dos empresários e fazer com que os trabalhadores financiem eles próprios o seu décimo terceiro, as suas férias, as suas horas extras e afins. Eu não sei qual a opinião do Francisco seja sobre esse assunto, vou descobrir aqui ao vivo com vocês, mas eu achei muito esdrúxula essa ideia de você tributar gorjeta.
0: Cara, é o seguinte, a primeira vista parece ser uma coisa assim bem absurda Então a primeira coisa que eu quero falar é que isso não é exatamente como foi anunciado aí Nesse local onde a gente pegou essa informação, né Que está prevista no programa Verde e Amarelo Isso aí é um projeto de 2017, tá E tem uma particularidade que eu acho interessante nesse negócio Eles estão se referindo aqui a tributar gorjeta Aquela gorjeta que quando você recebe lá a conta no restaurante Tu foi lá com a sua gata, jantou, né Vai gastar aquela grana, vai gastar lá 150 reais uma tá bacana. Aí você consumiu 150 reais. só que na verdade você vai pagar 165. porque no mesmo canhotinho lá da tua despesa, ele já embute lá 10% de gorjeta pro garçom. Então assim, me parece que você pode se negar a pagar essa gorjeta. Parece que ela não é obrigatória. Tu pode falar assim, não, eu não vou pagar a gorjeta, vou pagar só o que eu consumi. Me parece, não tenho certeza, não sei se é bem assim. Mas de qualquer maneira, ninguém faz isso, né? Todo mundo vai lá e paga os 10%, e esses 10%, eles entram como resultado do... Do restaurante. Aí o que acontece com o dono do restaurante? Isso entra como movimentação, ou seja, não existe uma discriminação dizendo assim, olha aqui ó, na verdade foi só 150, 15 aqui é de gorjeta, então esse 15 foi dado para o funcionário. Então o que acontece? Acaba que o dono do restaurante acaba pagando imposto sobre esses R$ reais nesse exemplo que eu dei, entendeu? Então, a ideia que é o que, Já que vem junto da conta os 10%, então é justo que se cobre do cara que vai ser beneficiado, no caso, que é o garçom, que se cobre um imposto como o, o patrão dele paga. E cujo imposto poderia ser revertido aí para pagamento de 13º, férias, horas extras, e, e, inclusive é, aposentadoria, etc tal. Então... É, tu vê, parece uma coisa absurda E realmente eu acho absurdo Eu acho mais absurdo ainda É, é o, o restaurante já trazer os 10% Pra você pagar sem te perguntar Alguns lugares Dizem inclusive lá do... Na sua comanda da conta lá Dizendo assim, ó, os 10% não são Obrigatórios. Eu particularmente Quando eu vou em lugar onde na conta Não vem embutido já A, a grana do garçom ou de quem me Atendeu, o garçonete, eu prefiro Eu mesmo pegar e dar em dinheiro na mão Do garçom. Mas de qualquer maneira É uma coisa, é uma notícia bem Estranha e que pode passar Essa impressão assim, de que realmente o governo está se metendo em tudo, né Mas é, tem que tomar cuidado para não, não Não ficar só nessa ideia, né na ideia principal, que é cobrar tributar a gorjeta do garçom. Por isso que eu dei essa explicação mais ou menos rápida aí pra você.
1: Mas é, Francisco, não, eu concordo com você que não faz sentido também o um restaurante é, pagar em qualquer tipo de imposto sobre gorjeta, mas na verdade eu acho que gorjeta, como pelo que o nome já diz, ela não deveria pagar imposto nenhum, porque é um dinheiro que eu estou dando a mais pra quem emprestou o serviço, simplesmente porque eu gostei do serviço, entendeu? Eu acho que é uma, um tipo de transação que não faria sentido ter imposto, entendeu?
0: Mas como, como você quando você paga a conta, a conta é, do restaurante junto com a conta do restaurante, ele já coloca a gorjeta do garçom, quando entra no, no, no movimento financeiro do restaurante, esse, essa gorjeta aqui depois vai ser dividida pelo número de garçons e vai para a mão deles, o, o dono do restaurante acaba pagando imposto em cima não, dessa sim, gorjeta. Sim, eu também
1: acho que isso está totalmente errado. Mas você poderia simplesmente eliminar o imposto sobre a gorjeta. Não, não tem imposto mais.
0: Pode ter aquela coisa assim do, cara que, do restaurante que teve no final do dia, é, sei lá... 500 reais de gorjeta, e ele vai e declara que na verdade foi 3 mil reais de gorjeta e o movimento do restaurante foi 10 mil. Entendeu? Pode uhum. ser. Não sei. De qualquer maneira, é estranho Eu acho que gorjeta é gorjeta Ela não deveria vir nem na conta Que o restaurante apresenta uhum. E também não deveria ser taxado Nenhum tipo de imposto sobre a gorjeta Porque a gorjeta é uma doação que eu estou dando Para uma pessoa que prestou um serviço para mim Que eu gostei, ponto final Por isso que quando não vem na conta Eu dou a gorjeta em dinheiro na mão Normalmente coloco no bolsinho do cara assim Para ele especificamente que me atendeu Com certeza Mas vamos adiante aqui Ó, Células-tronco de cordão umbilical Ajudam a corrigir labulina leporino. A fissura labial e a fenda palatina, né, que é conhecida popularmente aí como lábio leporino ou goela de lobo, são malformações congênitas que ocorrem durante o desenvolvimento do embrião. O tratamento de lábio leporino e fenda de palatina convencional é longo e só termina com a consolidação total dos ossos da face que ocorre lá aos 17 ou 18 anos de idade. Só que um novo tratamento para a correção de lábio tem sido testado com muito sucesso lá na Colômbia, cara. E pode substituir a necessidade de enxertos ósseos. Médicos e pesquisadores estão usando células-tronco retiradas do sangue do cordão umbilical para criar um tratamento que pode reduzir a quantidade de operações nos bebês que nascem com essa condição. Então os pesquisadores do Hospital de São José, lá em Bogotá, testaram a nova cirurgia em nove crianças nos últimos dez anos com bons resultados para que o osso crescesse novamente do zero e assim reparasse as fendas. Em um dos casos os especialistas disseram que uma menina de cinco de idade com fissura de palato, regenerou o osso e apresentava boa espessura na mandíbula. A menina cuja identidade evidentemente é mantida no anonimato foi diagnosticada com a parte do osso que faltava em um ultrassom enquanto ela estava no ventre da sua mãe. E após o nascimento e quase imediatamente os médicos remodelaram os tecidos moles da mandíbula da menina usando um dispositivo semelhante àqueles retentores que são usados pelos dentistas. Quando ela tinha cinco meses a menina passou por uma cirurgia de rotina para corrigir o lábio leporino, especificamente para corrigir o formato da pele e da carne do lábio superior. Ao mesmo tempo, células-troncos extraídas do sangue do cordão umbilical foram injetadas na área onde faltava osso. Isso criou um tipo de absorvente na área que faltava e foi deixado para permitir o crescimento de células-tronco. A operação foi um sucesso retumbante a menina desenvolveu dentes normais e novo osso na mandíbula. E graças a essa pesquisa a menina não precisará mais de cirurgia no futuro. Isso também evitou extrair ossos de outras partes do corpo para enxertá-los na boca. E devido aos bons resultados e o interesse que essa descoberta implica no tratamento da fenda palatina e outras doenças ou defeitos congênitos, as pesquisas para tratamento com células-tronco vão continuar. Aliás, já faz bastante tempo, né cara, que a gente ouve falar das maravilhas das células-tronco. Então, eu acho assim fantástico. Acho que tem que ir adiante.
1: Com certeza, Francisco. Muita coisa nova surgindo nessa área aí. <risos> Mas, Francisco, falando aí né, das pessoas que têm algum tipo de problema congênito, algum tipo de deficiência às vezes, centenas de próteses 3D foram distribuídas de graça em Curitiba. Voluntários, lá em Curitiba, capital do Paraná, criaram e distribuíram gratuitamente próteses de mãos produzidas em impressoras 3D para as pessoas carentes, né? pessoas que têm uh, um filho ou elas próprias com um, algum tipo de deficiência e não têm dinheiro para comprar essas próteses. No final do no mês de outubro, né? Agora de 2019, pessoas de vários estados do Brasil se encontraram lá no sul para receber essas próteses. A ação fez parte do trabalho da Associação Daramão e surgiu a partir da história de Jeanne Poterico que tem uma filha que nasceu sem uma das mãos devido a uma síndrome rara. A mãe conta que, ao vivenciar a necessidade da filha, decidiu criar um grupo para poder ajudar outras pessoas que passam pela mesma situação. A prótese é feita sob medida em parceria com estudantes e professores da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a PUC-PR, e o modelo desenvolvido leva em conta a dimensão de toda a extensão do braço de quem vai usar, a parte da mão abre e fecha, de acordo com os movimentos do cotovelo, e segundo a associação, em três anos, Anos De ação já foram entregues centenas de próteses gratuitamente. A Joedina Pacheco, que é a mãe de uma menina de seis anos que recebeu uma dessas próteses feitas por esse grupo, agradeceu a ajuda e a oportunidade de ver a filha pela primeira vez poder segurar um copo com a mão esquerda.
0: Eu acho isso fantástico, cara, porque é o seguinte, claro, né? Para quem tem as duas mãos aí funcionando direitinho, de repente não para para pensar como deve ser difícil né, a, a vida de uma pessoa que tem a falta de uma mão, por exemplo. E evidentemente que os pais, né, mãe e pai de uma criança que nasceu, assim, já teve esse problema de nascença, devem ficar bem felizes, né, cara? ao ver que, que o filho, ou a filha, no caso, tem uma prótese que pode auxiliar ela a usar. Né, uma mão que ela nasceu sem Então eu acho fantástico e fica muito bacana Essa ação voluntária aí, essa, essa coisa feita por estudantes E por essa pessoa aí que se voluntariou A criar esse grupo para fazer Esse tipo de ação social Olha só, cientista está a um passo Da cura da esclerose múltipla Após anos de pesquisa Uma cientista de Cambridge Está a um passo da cura da esclerose múltipla E é a doutora Sue Metcalfe que é pesquisadora associada sênior da Universidade de Cambridge. Ela descobriu uma mudança dentro da célula imunológica que poderia ser reinicializada para retornar à sua atividade normal. Um dos principais elementos da pesquisa pré-clínica envolve o fator inibidor da leucemia, que é a que tem sigla de LIFE, que é uma pequena proteína sinalizadora que age nas células-tronco do corpo. O leaf é capaz de ativar essas células para substituir as células danificadas durante o reparo do tecido, por exemplo, o reparo de um músculo rasgado. O outro papel importante do LIF é manter um sistema nervoso central saudável, protegendo os nervos e mantendo a mielina. Em 2013 foi fundada a empresa Cambridge Leaf NanoRx para aprofundar a pesquisa, a ideia era guiar uma dose dessas minúsculas partículas até os nervos danificados e repará-los. No entanto, quando as partículas leafs foram implantadas como um agente terapêutico, descobriu-se que o corpo quebrou as Leaf após 20 minutos. E como as leafs são minúsculas, sua superfície é muito maior do que sua massa. Suas propriedades e tamanhos especiais os tornam especialmente adequados para administrar terapias no interior das células. Muito trabalho ainda resta ser feito para aprimorar a durabilidade das partículas LIFE. No entanto, embora a pesquisadora a tal da doutora Metcalf tenha sido focada na esclerose múltipla, ela espera ajustar essas descobertas para fazer o mesmo com a psoríase e também com o diabetes. Futuramente, a técnica poderia inclusive ser usada para curar a demência. Dependendo do interesse das empresas farmacêuticas e dos investidores privados pelo financiamento, os testes em humanos podem começar em 2020. Eu acho uma notícia bem bacana, Jorge, mas eu tenho assim um... Uma certa tristeza quando eu, quando eu encontro uma notícia dessa, porque, é, por exemplo, essa daqui diz assim que os testes podem começar em 2020, né, nos humanos. Cara, e, e às vezes essa é, pode começar dentro de cinco anos. É, ou então vai, vão estar disponíveis dentro de cinco anos. Aí passa os cinco anos, cara, e você não ouve falar nada da, daquela notícia. Ninguém, ninguém se mexeu. Ninguém foi lá e botou grana ninguém sabe A coisa não foi adiante Então é uma coisa que dá esperança Uma coisa que é bacana né? é assim, A gente louva aí A iniciativa dessa doutora Matt Kauf, Mas eu espero que no caso dela aí, As coisas surtam de fato Efeitos e resultados para todos os seres humanos desse planetinha que a gente vive.
1: É, como tudo, né, Francisco, vai depender muito do interesse comercial que existe né, em relação a essa, essas novas técnicas. Se houver, tiver alguma indústria farmacêutica grande que acha que vai poder, num prazo não muito longo, ganhar rios de dinheiro com isso, a coisa vai desenvolver muito mais rápido, né? Se depender só de, de bolsa, de pesquisa governamental e coisas desse tipo, aí pode ser que, a, que as pesquisas se arrastem por muito tempo, né? Mas como é um problema grave que afeta muita gente. A gente espera aí que realmente os testes já comecem ano que vem e que isso possa chegar aí aos hospitais o mais breve possível. Tá certo. Você sabe que esse ano a gente ficou abalado aí com essa mancha de óleo que se espalhou pelo pelo litoral do Nordeste brasileiro, né? Mas algumas pessoas resolveram arregaçar as mangas 1以 transformar esse problema numa solução. né? Então, o óleo retirado das praias do Nordeste tem sido transformado em matéria-prima para a construção civil. É, cientistas né, encontraram formas de reutilizar o óleo que está poluindo né, as praias do Nordeste é, lá no Centro de Tratamento de Resíduos EcoPark em Pernambuco, também conhecido como CRT, e eles reaproveitam o óleo que vão sendo recolhidos dessa, dessas praias que foram afetadas por esse vazamento e junto com a Universidade Federal da Bahia, UFBA, eles transformam esse óleo em Carvão. O projeto, que ainda está em andamento lá na Universidade Federal da Bahia, é, em breve poderá ser replicado em larga escala. Os pesquisadores acreditam que, com o método desenvolvido, será possível aproveitar qualquer quantidade de óleo de 10 quilos até uma tonelada do material. Por enquanto, foi possível transformar 60 kg de petróleo em carvão em apenas uma hora. A pesquisadora da UFBA, a professora Zenis Novaes da Rocha, diz que o processo é feito misturando o petróleo com pó de serragem acetona e etanol, né, que é esse álcool comercial, e as duas últimas substâncias servem para deixar o petróleo, que é viscoso, com uma consistência fluida. Isso deixa mais fácil para que o óleo escorra, e depois eles colocam né, esse pó de serragem para conseguir separar mais o óleo em forma de borra. Em seguida é adicionado um bioacelerador, que é uma substância criada em laboratório que serve para agilizar o processo de degradação do petróleo, alterando a composição do óleo. né? um catalisador, em outras palavras. E esse catalisador né, ele é fabricado adicionando um biodegradador que descaracteriza o petróleo aos poucos. Depois são acrescentados três bioativadores e um biofinalizador, que é um composto que serve para começar a agilizar a reação. Todos os ingredientes são despejados em uma máquina de construção civil conhecida como betoneira um equipamento usado para bater o cimento no fim, sai o carvão, que ainda passará por testes para definir o seu uso e a professora Zenes supõe que o material possa ser aplicado na construção civil, principalmente para o asfalto né? para asfaltar as ruas. A ideia para fabricar o carvão surgiu de um trabalho desenvolvido por esses pesquisadores há quatro anos e os especialistas desenvolveram na época bioaceleradores para degradar resíduos de alimentos crus e cozidos, além de coco verde para produzir fertilizante orgânico. O petróleo retirado em Garaçu na Grande Recife, em Pernambuco, está sendo utilizado nas fábricas cimenteiras além de servir como matéria-prima para fabricar combustível usado pelas indústrias. Mais de 20 toneladas de petróleo já foram enviados para o centro o óleo é misturado com outros resíduos industriais que eles recebem como papelão, papel plástico e madeira. A mistura de materiais passa então por um pré-triturador segue por uma esteira e por uma peneira e aí ele, ele sai fininho depois ele passa por uma outra peneira e por um triturador com um mecanismo de rotação e de tudo isso resulta uma mistura energética conhecida como blend, formada de pequenas partículas de 5mm, que depois são vendidas para duas fábricas cimenteiras no estado vizinho, o estado da Paraíba, e essas indústrias elas usam esse produto nos fornos como combustível. E de acordo com os especialistas, tal material conta com um poder de queima elevado e substitui o outro derivado do petróleo usado pelas indústrias de cimento, que são chamados de coque. A reciclagem é uma opção melhor do que levar esse petróleo
0: né, que está sendo retirado das
1: praias para aterros sanitários, porque é, esse petróleo ele pode degradar o solo, né? então não seria adequado colocá-lo em aterro sanitário.
0: Exato. Eu, a gente lamenta, evidentemente, esse acidente que por enquanto não está solucionado, né? que é esse vazamento de óleo aí no Nordeste Brasileiro, mas isso também faz lembrar a desgraça, né, o crime ocorrido lá em Brumadinho, onde também cientistas se meteram na parada e o pessoal conseguiu desenvolver lá uma tecnologia para utilizar aquela lama né, poluidíssima lá da, que saía da barragem em blocos para construção de casas. então realmente a gente lamenta o ocorrido, mas a criatividade e a ciência, né, juntas acabam trazendo aí resultados não tão horríveis como poderiam ser se a gente não fizesse absolutamente nada.
1: Assim, né, uma vez que já aconteceu, não era pra ter acontecido mas uma vez que já aconteceu, então é, é sempre importante as pessoas estarem imbuídas e encontrar as soluções as mais eficientes possíveis para minimizar o problema ao longo do tempo, né no menor tempo possível.
0: É, pegar o um limão e fazer uma limonada, né ou uma caipirinha, se você Preferido. Uma recém-formada brasileira cria produto que tira agrotóxicos de alimentos. A paulista Tainara Alves, recém-formada em gestão de negócios e inovação da Faculdade de Tecnologia do Estado, né, FATEC, Sebrae, lá em São Paulo, criou um produto líquido para limpar e remover agrotóxicos de alimentos como vegetais e frutas. Segundo Tainara, o diferencial do produto, conhecido como puro e bom, é que ele permite uma limpeza profunda capaz de remover até 85% dos metais pesados e substâncias químicas de agrotóxicos, que podem ser prejudiciais à saúde. E a ideia surgiu durante as aulas e foi apresentada como seu trabalho de conclusão de curso, né, o temido TCC. O produto venceu o concurso da aceleradora Start Ambev, da qual participaram 2.400 inscritos. Tainara ficou entre os 15 candidatos selecionados e recebeu um aporte de R$ 50 mil reais para investir no projeto e ganhou uma mentoria da aceleradora prevista para começar na segunda quinzena de novembro. A empreendedora já participa do Vitec, que é um programa de aceleração da Prefeitura de São Paulo, que orienta os participantes sobre como viabilizar os projetos no mercado. Para a ex-aluna da FATEC, a jornada de pesquisa é contínua porque a cada novo agrotóxico lançado no mercado, o produto Puro e Bom passa por uma nova revisão técnica para continuar sendo eficaz na remoção de substâncias químicas. A solução começou a ser vendida para pequenas e microempresas no segmento de alimentação saudável como fabricantes de papinhas, refeições fitness, hortifrutis e alguns restaurantes. As embalagens de um litro custam 60 reais segundo Tainara uma das vantagens é o custo benefício do produto que tem um valor intermediário entre o alimento orgânico e o alimento convencional ela alerta que muita gente higieniza de forma errada os alimentos ela diz assim, a dificuldade que enfrentamos é concorrer com a mentalidade do brasileiro que confia muito nas soluções caseiras, o uso do vinagre e bicarbonato de sódio está muito enraizado na nossa cultura apesar dessas substâncias não eliminarem os compostos químicos bom, para produzir o puro e bom Tainara criou a startup em química quando fez a graduação em química na Universidade Federal lá no ABC para Tainara falta uma visão de gestão e empreendedorismo capaz de levar as boas ideias ao mercado cara, eu não sei qual é o custo desse produto que ela bolou aí como que você compra um litro que custa 60 reais, eu não sei se você pode reutilizar esse produto ou se ele serve só para uma vez. Se for um produto que você pode reutilizar, sei lá, 5, 6 vezes, mesmo assim já seria caro, na minha opinião, tá? Se você puder utilizar um litro que custa 60 reais seis vezes, cada vez que você usar tá custando 10 reais. Num país onde 10 reais faz muita diferença na mão das pessoas, é um produto caro. Com certeza. E olha, eu não sou formado em química, não estou combatendo a Tainara, eu espero que ela tenha muito sucesso, mas eu já ouvi muita gente da área dizer que, que você higienizar frutas e legumes com bicarbonato de sódio elimina, sim, uma boa quantidade de compostos químicos advindos de agrotóxicos, ou seja, é evidente que o discurso dela não poderia ser diferente, né? Ela tem que fazer a propaganda do produto que ela bolou. Mas eu tô achando caro, tá, Tainara? De repente, quem sabe com uma maior escala você consiga passar esse litro aí para, sei lá, 10 reais, 10 utilizações, sei lá, tá? Mas fica aqui o nosso parabéns pela iniciativa dela.
1: É, eu também não tenho ideia né, de o que dá para limpar com um litro é, do produto, mas eu acho que no momento eles estão é, fornecendo isso mais para essas empresas né, de, de alimentos. Então seria um custo que seria repassado ali e, e pelo que ela falou, você ficaria com um alimento que vai ser mais caro que o convencional, mas ainda assim seria competitivo em relação ao orgânico. Então vai atender mais uma população de classe média, média alta, que tem essa preocupação de comer coisas orgânicas. né? Porque quem realmente é das classes mais baixas de C pra baixo, tá preocupado em comer, ponto, né? Exatamente. Não vai se preocupar em pagar mais caro ah, porque tem agrotóxico, né? Antes de você morrer do agrotóxico você vai morrer de fome e sem dinheiro se você for comprar coisa assim totalmente orgânica eu não sou contra a agricultura orgânica antes que alguém me acuse de ser contra a agricultura orgânica tô dizendo que é uma preocupação que ela é, é mais comum em pessoas que têm dinheiro e podem pagar por isso, né? É, é ter mais um, uma grife na né? agricultura orgânica hoje em dia do que uma coisa que está ligada a um, a um programa de saúde, né? Eu acredito até que poderia ser no futuro, mas no momento, e eu acho que é por isso que ela consegue vender mesmo sendo caro, é porque você vai realmente pegar um, um público menor, mas que está disposto a pagar caro para se sentir mais saudável.
0: Tá certo, vamos adiante aí, Jorge.
1: Vamos lá, Francisco... Fala de mais uma brasileira aí que está orgulhando o país. Uma brasileira venceu o prêmio da ONU para purificar água com radiação solar. Então, né, ela tem 21 anos e venceu o prêmio Jovens Campeões da Terra na América Latina e no Caribe da ONU por criar uma solução inovadora para purificar água de cisternas no semiárido brasileiro. A gente está falando da baiana Ana Luísa Bezerra, fundadora do Acoluz, que desenvolveu esse dispositivo né? que pega a radiação solar e aí usa essa energia para purificar a água que está ali armazenada nas cisternas. A criação dela poderá ajudar a proteger pessoas de doenças diarreicas que estão entre as principais causas de morte em todo o mundo e estão diretamente ligadas à falta de água potável e à falta de saneamento e acesso à higiene. Pode parecer estranho, mas hoje em dia esse tipo de coisa que já deveria ter sido eliminada ainda é um dos principais fatores de morte no, no, no planeta. O Aqualuz é um filtro inovador né, que purifica a água da chuva coletada pelas cisternas que normalmente estão instaladas em áreas rurais e onde né, a água filtrada não é acessível, ou por exemplo, a água mineral. E essa é uma realidade que no Brasil afeta aí, um pouco mais de um milhão de pessoas. A água da cisterna é purificada por meio de raios solares e o indicador muda de cor quando o recurso está seguro para o consumo. E aí, de acordo com a ANA, meu propósito é levar o direito básico à água limpa para as comunidades carentes nas áreas rurais. Queremos ajudar a melhorar a vida das pessoas e salvar vidas. A invenção da ANA é de baixo custo, fácil manutenção e pode durar até 20 anos. Embora tenha sido testado apenas no Brasil, o dispositivo potencialmente poderia ser aplicado em outros países que têm o mesmo problema. O Aqualuz atualmente distribui água potável para 265 pessoas, né? então é uma coisa mais de caráter experimental, mas acredita-se que ainda, né, esse ano até o final de 2019, ele vai alcançar aproximadamente 700 pessoas. O prestigioso prêmio Jovens Campeões da Terra, que é oferecido pela Covestro, ele é concedido todo ano e normalmente ele vai presentear ali jovens ambientalistas de que estão ali entre 18 e 30 anos de idade, cujas ideias né, em prol do meio ambiente se destacaram. E a Ana Luísa né, foi uma das sete vencedoras da África, América do Norte, América Latina e Caribe, Ásia Pacífica e Europa e Ásia Ocidental. Os vencedores eles receberam seu prêmio durante a cerimônia dos Campeões da Terra lá em Nova York que ocorreu em 26 de setembro justamente quando estava ocorrendo ali a reunião anual da Assembleia Geral das Nações Unidas e a Cúpula de Ação Climática.
0: Beleza, bom. Espero que esse projeto aí da Ana não atenda só 700 pessoas até o final desse ano, mas que possa atender muito mais pessoas no decorrer de outros anos que estão por vir aí. <música> Brasil tem a melhor campanha na história em. Parapãs. O Brasil bateu o recorde de medalhas e encerrou os Jogos de Lima lá no Peru com a melhor campanha de todos os tempos em Parapan americanos. Em 2019 o Brasil bateu o recorde de ouro e de medalhas que era do México que foi lá em 1999. A delegação brasileira terminou com tranquilidade na liderança do quadro de medalhas pela quarta edição consecutiva com 122 ouros, 99 pratas e 85 bronze. fazendo a um total de 308 medalhas. O México, na primeira edição do Parapan, realizado na cidade do México há 20 anos, faturou 121 ouro, 105 pratas e 81 bronze, fazendo, portanto, um total de 307, perdeu para o Brasil, que fez 308. Na última edição do Parapan, em Toronto, no Canadá, foram 109 ouros e 257 medalhas no total. Agora o foco é manter o Brasil no top 10, né? quadro de medalhas na Paralimpíada de Tóquio. Tá? Vamos torcer para o pessoal e das Paralimpíadas fazerem baterem recordes aí cada vez maiores.
1: Com certeza, Francisco. E agora indo de volta lá para o sul do país, Blumenau incentiva restaurantes a doarem alimentos. Um golpe no desperdício de alimentos foi desferido pela lei municipal de Blumenau, lá em Santa Catarina, que agora vai incentivar restaurantes a doarem alimentos não vendidos. Essa lei ela foi sancionada em julho de 2019 né? e ela vai entrar em vigor 180 dias após essa data e ela vai beneficiar pessoas necessitadas que são atendidas por instituições é, assistencialistas. Apenas alimentos que não são sobras ou restos já servidos ou distribuídos para os consumidores poderão ser doados. Caberá a cada restaurante informar o prazo de validade as características nutricionais das doações Além de restaurantes, cozinhas industriais, bares, padarias, mercados, supermercados, açougues, peixarias Feiras livres, sacolões, verdureiras e a Central de Abastecimento do Estado de Santa Catarina né, A CEASA lá de Santa Catarina também vão poder doar é, Entidades assistenciais públicas e privadas poderão receber A Procuradoria Geral do Município ainda vai formatar um modelo de contrato entre as partes a mudança é baseada em uma lei semelhante do ano passado, né, de dezembro de 2018, do estado de Santa Catarina. Então, essa lei municipal está se inspirando aí numa lei estadual lá de Santa Catarina. E é, a nova lei de Blumenau ela visa reforçar e divulgar aos estabelecimentos comerciais a ideia de colocar em prática a doação com o amparo legal do município. De acordo com a Prefeitura, as exigências da Vigilância Sanitária de Qualidade do Produto seguem as mesmas, mas as responsabilidades legais serão divididas entre o doador e a entidade. Desde 2013, tramita no, na Câmara de Deputados Federais lá em Brasília, é um projeto de lei que institui em todo o Brasil normas básicas sobre reutilização de alimentos preparados para fins de doação. Mas esse projeto federal, ele está parado e a última movimentação que ele sofreu foi em 18 de junho de 2018, então já tem mais de um ano. E, bom, tem vários outros projetos que tratam desse assunto lá na Câmara de Deputados Federais, mas ainda não há uma legislação federal vigente sobre o assunto.
0: Cara, eu acho importante que pessoas que precisam comer, cara, Recebam doação de, de, de alimentos assim Evidentemente alimentos Em boas condições A gente não tá falando de pegar resto de quem comeu no prato Porque cara, o Brasil Não só o Brasil, mas vamos falar do Brasil que no Brasil, cara, muita comida Que dá para ser consumida É jogada no lixo Cara, exatamente porque Não tem uma lei que regulamente essa doação, porque a, o restaurante que tem lá uma sobra de comida ou seja, fizeram lá 50 quilos de arroz e, e venderam no almoço só 40 e tem 10 quilos de arroz que eles vão jogar fora, esses restaurantes não sabem como doar sem se ferrar, entendeu? Porque tem essa história também, porque se o restaurante doa, ele acaba sendo responsável por ter doado, então é necessário que haja uma lei, então eu acho bacana que lá em Blumenau o pessoal tenha tomado essa iniciativa muito embora, como você disse, né nada em Brasília, os deputados Estejam, evidentemente Já que eles não precisam né, Receber doações de sobras de alimento Porque eles devem ter Alimento o suficiente Então está lá parada mais de um, sei lá, um ano e meio, desde junho De 2018, está parado lá um projeto Para fazer uma lei Que regulamente, essas doações Que tem um caráter humanitário até. Vai muito Me parece que 30% Vai para o lixo, cara, no Brasil eu não quero bater o martelo nesse, nessa, nesse percentual, mas é um percentual bastante alto, cara.
1: É, não, com certeza é uma vergonha, né? Você ter tanto alimento assim sendo desperdiçado e em paralelo a isso, você ter pessoas passando fome, né, que poderiam uh, eventualmente se beneficiar disso. É, mas não é só, uh, né, acho que atualmente em Santa Catarina é o lugar que está mais desenvolvido no Brasil nessa, em relação a isso, né, é, mas eu não tenho a menor ideia também como é que isso está nos outros estados, né, não sei o que, que os outros estados estão fazendo, mas me parece que não muita coisa.
0: É, Exatamente, Bom, olha só, brasileiros ganham 6 medalhas em Olimpíada Internacional de Matemática E o Brasil conquistou 6 medalhas na 60 Olimpíada Internacional de Matemática A IMO 2019, que foi realizada lá na cidade de Bath, no Reino Unido foram duas medalhas de prata e quatro de bronze. A competição foi entre os dias 11 e 22 de julho deste ano e a delegação brasileira totalizou 135 pontos, o que garantiu a 29ª colocação no ranking, juntamente com a Turquia e atrás do Peru. Samuel Prieto Lima, de Goiânia e Pedro Gomes Cabral, de Recife levaram as medalhas de prata. As de bronze foram para os estudantes Bernardo Peruso Trevisan, de Canoas, no Rio Grande do Sul e Pedro Lucas Lanaro espanquiato de Santa Cruz, do Rio Pardo, no interior de São Paulo. Guilherme Zeus Dantas e Moura, de Maricá, no Rio de Janeiro e Felipe Shen Bu, do Rio de Janeiro na capital. A equipe foi composta por medalhistas da 40ª Olimpíada Brasileira de Matemática, a OBM, ocorrida no país em 2018 e teve como líderes os professores Edmilson Mota e Carlos Chini de São Paulo. O professor Edmilson Mota comemorou a vitória e Disse que ficou bem satisfeito com o resultado Porque todos conseguiram medalhas A IMO 2019 registrou Um total de 621 estudantes Do ensino médio de 112 Países com idades Entre 14 e 19 anos Cada país manda uma equipe de até 6 alunos. O professor Mota explicou Que o grupo brasileiro ficou na metade Superior de desempenho e portanto Apto a ganhar medalhas Desta vez, no entanto, o Brasil Não conquistou a medalha de ouro como Ocorreu em 2018 em 2020, a competição será em São Petersburgo, lá na Rússia. E o professor Edmilson Mota disse que três dos rapazes que representaram o Brasil este ano, de 2019, ainda são candidatos para o ano que vem. A nossa intenção é subir no ranking e conseguir ter medalhas de ouro com mais frequência, diz aí esse professor Edmilson. E ele também avalia que ter uma medalha de ouro a cada cinco anos é uma frequência baixa. A meta é ganhar uma medalha de ouro a cada ano. É importante para o Brasil. Brasil dar um salto de desempenho. Ô Jorge, eu tenho notado que, muito embora a educação aqui no Brasil seja muito criticável, né? Todo mundo critica a educação no Brasil. Esse pessoal da série de matemática tá sempre marcando uns golzinhos aí nesses, nessas competições internacionais, né? Ah,
1: sim. É, por incrível que pareça, né, a matemática, assim, de, de forma elitizada, né? Ela é bem desenvolvida no Brasil, tanto que eu acho que o Brasil é o único país da, da América Latina que tem uma medalha field, que é o, o Nobel né, da, da matemática. É, eu acho que um dos motivos pra isso é porque na matemática você não precisa de muito investimento, né? Vamos dizer assim, no sentido de que você não precisa de equipamentos de laboratórios né? é mais as pessoas estarem ali é, trabalhando e, e lendo e, e, né? e fazendo cálculo, etc Eu acho que é por isso que a gente consegue se destacar e também porque a gente tem uma certa conseguiu criar no país principalmente através do Instituto de Matemática Aplicada criar uma certa tradição em matemática, acho que, acho que a matemática de uma forma geral, para ela se desenvolver num, num país você precisa ter uma certa tradição né? ter um, alguns centros muito bons que vão formar é, novos talentos, né? aproveitar já uma, um certo talento natural e, e trazer isso para o instituto e, e, e de uma forma vamos dizer assim, é, contínua e treinando pessoas né? para é, participar dessas competições etc, e desenvolver o seu raciocínio acho que a gente consegue fazer isso nessa matemática de alto nível, até bem né, vista as condições de contorno já não é a mesma coisa quando a gente fala do conhecimento matemático do brasileiro em geral, aí a gente tá no nível péssimo para baixo, mas essa matemática assim, mais de elite, nessa né, essa formação de grupos que vão participar de competições, etc, a gente tá até conseguindo se sair bem, mas claro, né, como o professor Milson deixou claro, seria né, pelo porte que o Brasil tem pela importância que, que a matemática brasileira tem, daria pra gente ter pelo menos uma medalhinha de ouro todo ano.
0: Exato, mas não é só na matemática, né Jorge, tem e gente aqui, tem estudante brasileiro que também tá fazendo gol em outras áreas, não é mesmo? Com certeza vocês...
1: É uma brasileira que venceu o concurso mundial de jovens cientistas e ela vai virar nome de asteroide. E nós estamos falando da gaúcha Juliana Davolio Estradioto, que agora está literalmente nas nuvens. A jovem tem 18 anos e ela garantiu o primeiro lugar na maior feira internacional de ciências e engenharia para jovens cientistas pré- universitários, que é a Intel E-Cell, International Science Engineering Fair. A Juliana ela concorreu com outros 1.800 jovens, com idade ali entre 15 e 19 anos, e desenvolveu um projeto na categoria de Ciência de Materiais. A criação de Juliana envolve o aproveitamento de resíduos que sobram do processo da macadâmia. Ela aproveita o material que seria jogado fora para a produção de um material orgânico que pode se transformar em embalagens e até curativos substituindo assim o uso de materiais sintéticos a Juliana é natural de Osório que é uma cidade na região litorânea do Rio Grande do Sul e apesar de ser muito jovem, né, 18 anos, ela tem um currículo de peso, ela já faturou 11 prêmios científicos nacionais e internacionais, mais de 30 menções e votos de congratulações participou de feiras né, de ciências nos Estados Unidos e se tornou a primeira jovem brasileira da história a ser selecionada para acompanhar uma cerimônia de entrega do prêmio Nobel. Ela deu o pontapé inicial no mundo científico quando ela ainda cursava administração no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. A Juliana ela recebeu o prêmio do Intel e céu 2019 na cidade de Phoenix, lá nos Estados Unidos. Além do prêmio de primeiro lugar, né, que era 3 mil dólares, a Juliana ela vai poder nomear é, um asteroide, como a gente comentou, só que por enquanto ela não sabe qual né, dos dois sobrenomes que ela tem que vai ser usado para dar nome para asteroides, né? Você vai ser Davolho ou Estradioto, aí imagino que deva ter uma briga aí entre as famílias materna e paterna, né? Todo mundo aí querendo se promover. Mas eu vou resolver esse problema pra Juliana. Como assim, cara? Acabar com essa questão aqui pra ela começar 2020 com um problema a menos. Coloca Estradioto porque eu não quero ter uma pedra gigante sobre a minha cabeça chamada Davolho. E Davolho parece nome de roteirista de novela italiana da Globo, aquelas que se passam no interior de São Paulo. Entendi. É, estradioto é melhor. Asteróide Estradioto. Só muito melhor. Não tem por que ficar discutindo isso.
0: É, é, mas apesar que os dois são, são italianos.
1: Ah, né? mas é, os dois são italianos, mas o Stradiotto sou melhor. Já imaginou? Falar assim: Ah, agora vem aí o asteroide da é. Não, ninguém quer ouvir isso. Bota Stradiotto, vai, vai no Stradiotto que você vai certo.
0: Tá certo. Bom, mas fica aqui o nosso parabéns aí para gaúcha Juliana da Estradioto. Bom, Jorge, e tem um cara que é astrônomo que se chama Marcelo Gleiser e que ele ganha o Nobel, entre aspas, do diálogo da ciência com espiritualidade. E o ganhador deste ano desse prêmio, que chama Templeton, que é uma espécie de Nobel do diálogo entre a ciência e a espiritualidade, é esse físico carioca fluminense aí, que eu falei, que tem 60 anos de idade, e que é lá do Dartmouth College nos Estados Unidos. A Laura rende, ao seu vencedor 1,1 milhão de libras esterlinas, que é cerca de 5 milhões de reais, valor inclusive que supera o valor do próprio prêmio Nobel por uma contribuição excepcional à afirmação da dimensão espiritual da vida, seja por meio de insights, descobertas ou obras práticas. Pô, esse Marcelo ele é bem conhecido, né, Jorge?
1: Com certeza, Francisco, ele é um cara que divulga muito a ciência e tem sempre uma discussão né, que envolve não só o lado prático da ciência, mas também a sua dimensão social e também espiritual. Inclusive, nesse último episódio que a gente lançou antes desse, sobre é, uma breve história da ciência, muito do que a gente colocou ali foi inspirado né, em livros do Marcelo Gleiser. Então, se você não conhece, acho que vale a pena conhecer para você ter uma cultura geral sobre... A, a ciência, né? apesar dele ser mais uh, da área de, de, de astronomia, física, acho que ele consegue dar um geralzão assim para falar, né, sobre ciência para quem não trabalha com ciência, ou consegue mostrar a dimensão social e até espiritual da ciência para aquelas pessoas que trabalham com ciência, mas vê só a parte técnica da coisa.
0: Exato. Olha, eu já assisti acho que umas duas ou três entrevistas dele e ele me parece ser um cara bem humilde, né? É um cara assim que não subiu para as cabeças, só porque ele é um cientista é renomado etc.
1: Ah, com certeza. Ele é um cara bem tranquilo, é uma pessoa simpática. Assim. Tem, tem várias entrevistas dele aí no YouTube. né Se você quiser ter um primeiro contato com ele antes de comprar os livros, ele tem vários livros, é só procurar aí algum vídeo dele no YouTube. Então tá, vamos adiante, Jorge? Vamos lá, Francisco. Francisco, 15 ônibus 100% elétricos começam a circular na capital paulista. Em outubro de 2018, a Prefeitura de São Paulo anunciou o projeto piloto, né que colocaria 15 ônibus elétricos em circulação circulação na cidade, e aí, passado pouco mais de um ano, foram apresentados finalmente esses veículos, agora no dia 19 de novembro. Os modelos da empresa chinesa BYD possuem bateria de ferro-lítio, área para cadeira de rodas, acessibilidade né com rampa de acesso piso baixo wi-fi usb e ar condicionado além disso cada veículo está equipado com tecnologia nfc né que é a tecnologia de comunicação de campo próximo essa que você usa no cartão de crédito quando você só encosta o cartão de crédito e ele já lê ou então para quem usa por exemplo cartão para pagar o ônibus né que você tem aquelas aquelas maquininhas de leitura por campo magnético isso é nfc então aí você vai conseguir pagar o ônibus dessa forma mas só que ao invés de pagar só com um cartão da maquininha do, do ônibus você vai poder diretamente usar o seu cartão de débito ou de crédito além de celulares, né smartphones ou os smartwatches, o que é uma boa né porque às vezes você esquece de recarregar aquele cartão né, da empresa de ônibus e aí você, sei lá, tem que perder tempo e não procurar uma máquina ou algum lugar para recarregar. Então se já puder pagar no cartão de débito é menos um cartão para você ficar carregando para cima e para baixo. E de acordo com a Prefeitura de São Paulo os 15 ônibus possuem 250 quilômetros de autonomia e isso vai garantir que eles possam rodar o dia inteiro pela cidade e serem recarregados apenas à noite, quando eles retornarem para a garagem. O abastecimento total é feito em 3 horas e será usado energia oriunda de uma fazenda solar. É porque aí, né, um comentário à parte, é, não adianta nada o ônibus ser fofinho, bonitinho, limpinho, com energia elétrica, mas você, sei lá, usar uma termoelétrica com carvão para gerar a energia que vai abastecer ele. né Você está sujando da mesma forma. Então, quando você fala em energia limpa, não é só... O carro não soltar poluentes né? A energia que você vai carregar A bateria dele tem que ser limpa Tem que ter uma fonte limpa também E aí a BYD, né, a empresa chinesa Que produziu esses ônibus Ela estima que cada ônibus elétrico Desse emite ali Menos de 110 toneladas de CO2 por ano Na atmosfera Contra os 1.450 toneladas Que um ônibus comum a diesel mesmo sendo apenas 15 veículos, a capital paulista lidera com a maior frota de ônibus totalmente elétricos do país. A cidade de Bauru, que também fica no estado de São Paulo, já havia inaugurado os primeiros ônibus elétricos no ano passado, em 2018, mas apenas dois destes foram lançados. Na mesma época, a cidade mineira de Uberlândia foi anunciada como a primeira cidade do Brasil a ter uma frota de ônibus elétricos, porém, né, o pessoal lá da prefeitura de Uberlândia anunciou isso, mas as negociações com a BYD e a Viação são Miguel, que eu acredito que é a empresa responsável pelos ônibus lá em Uberlândia, é, essas negociações não foram concluídas e aí falaram que ia rolar, mas não rolou. De todo modo, nenhum município brasileiro chegou perto do Chile, que no final de 2018 implantou 100 ônibus elétricos e recentemente também a cidade de Guayaquil, no Equador, que comprou 20 ônibus elétricos da mesma companhia chinesa. Mas o grande destaque né, nessa área vai para Bogotá, lá na Colômbia, que anunciou a aquisição de 300 279 ônibus elétricos e esta frota está prevista né, para operar lá em Bogotá a partir de setembro de 2020, né? E aí a gente vê que, apesar aí do, dos esforços da, da Prefeitura de São Paulo, o Brasil, né? Já que nós estamos sendo representados pela cidade de São Paulo, ficou bem para trás né, de outras uh, cidades da América do Sul. A gente está comparando com a realidade da América do Sul, não está nem falando de Europa, América do Norte, etc. Mas agora, quem ganhou mesmo nisso aí tudo é essa tal aí de BYD, né? né, cara? Porque ela tá vendendo para todo mundo.
0: Exatamente. E esse é o pessoal que ficou rico com isso. Exato. Mas, ô Jorge, a gente tá falando aqui de ônibus elétricos que são ônibus que são movidos a bateria, né? Recarrega a bateria e o ônibus sai pela cidade rodando lá o dia inteiro. Mas eu vou te fazer uma pergunta, cara. Você chegou a conhecer o trolleybus ou trolleybus, como diz a população?
1: Aqueles ônibusinhos que você tem um ferrinho assim como se fosse um trem, que não, você tem um... Um fio passando pela rua e ele vai tocando o fio para poder se Isso, ser...
0: Isso, exato. É um ônibus que tem dois estirantes, tá? que tem duas uhum. varas, que ficam lá para cima e ficam conectadas com fios elétricos, com uma rede elétrica. Uhum. Que é claro, apesar de ser um, um ônibus eletro, elétrico, ele não é autônomo, ele não pode, de repente, mudar de rua porque tem... Um acidente ali naquela rua que ele deveria passar. Porque esses ônibus eles têm que seguir um itinerário, um, um caminho, porque ele depende do que está acima dele, que é a rede elétrica, onde os contatos. Ficam permanentes ligados. Mas eu tô falando desse assunto, desses Trolebus da vida, porque agora em 2019, cara, eu não sei se ainda existe no Rio. Eu sei que em outros tempos teve no Rio. Não sei se atualmente. Teve tem. lá
1: nos anos 60. Né? Nos anos 60 chegou a ter, quando o pessoal começou a substituir os bondes, aproveitando os cabos que tinham dos bondes elétricos. Começaram a colocar, mas depois arrancaram o cabo, arrancaram tudo, e hoje em dia já não tem mais.
0: Pois é, mas lá em São Paulo, cara, ainda existe até hoje hoje e agora em 2019 está fazendo 70 anos cara 70. Claro que hoje em dia existe muito menos linhas né Desses desse tipo de ônibus elétrico né que depende de uma rede externa de eletricidade mas agora em 2019 faz 70 anos que a cidade de São Paulo tem esse tipo de ônibus elétrico bem diferente desses que a gente falou até agora que tem lá baterias de lítio ferro e que são recarregados à noite. Então fica aqui o nosso parabéns aí para esse pessoal do Trolebas.
1: Francisco, só um comentário, esse, esse Trolebus de São Paulo tem uma linha que passa ali perto do Colégio São Bento?
0: Cara, atualmente, eu não sei te dizer, mas me parece que atualmente só tem uma linha em funcionamento, que é uma linha que, é, eles era o seguinte, eles eliminaram várias e tornaram uma linha só, que ficou bem extensa, mas eu não sabia te dizer de onde sai e pra onde vai.
1: É, eu me lembro que quando eu estive em São Paulo em 2015, uma... Uma vez que eu estive em São Paulo em 2015, eu cheguei a ver, a, a ver o, né, esse trolebus passando, mas eu não. Agora não estou lembrado onde que eu vi, mas eu, eu tenho a impressão de que foi próximo ali ao colégio São Bento de São Paulo.
0: É, provavelmente deve estar passando aí. Cara, mas é o seguinte, já que a gente falou assim, de certos. Uh, alunos né, brasileiros Que ganharam prêmios aí De matemática, de pesquisa sabe? Vamos falar de mais um aluno Só que esse aluno é lá da Universidade Federal De Minas Gerais Que ganhou um prêmio internacional por combate à malária E muito embora ele seja um aluno Dessa universidade aqui no Brasil Ele não é brasileiro, mas vamos lá para a notícia dele. Esse aluno da Faculdade de Medicina da UFMG recebeu um prêmio internacional pelo combate à malária, o prêmio de melhor inovação humanitária de 2019 da The Dutch Coalition for Humanitarians Innovation. Deve ser não capinho meio inglês é terrível. Que é esse DCHI que fica lá em Amsterdã na Holanda e foi concedido ao universitário congolês Luizon Mbombo. A cerimônia reconheceu os trabalhos do africano dedicados à busca da erradicação da malária em seu país natal. O projeto de Luzon, Usa ferramentas de inteligência artificial da Microsoft e do Google O estudante desenvolveu um software de análise e apresentação de dados sobre essa doença Além de permitir prevenção de surtos e elaboração de estratégias de intervenção No Congo, terra natal do Luizão, a malária afeta mais de 25 milhões de pessoas Apesar de a malária ser uma doença tratável e que pode ser evitada Na África, a cada dois minutos uma criança morre dessa doença e malária Esse aluno Dona Luisson analisou dados coletados em postos de saúde de seis províncias da de República Democrática do Congo, incluindo informações sobre novos casos de malária, com destaque para crianças, mulheres grávidas e casos de mortalidade pela doença. O uso desses dados também servirá para a criação de um aplicativo para a população local desenvolvido por Luiz e sua equipe que vai alertar sobre a possibilidade de casos de malária e cuidados para prevenção da doença. E esse cara veio aqui para o Brasil devido à instabilidade política da República Democrática do Congo fugindo da perseguição política e ele cruzou o Atlântico e desde 2015 cursa medicina lá na UFMG seguindo os passos do pai que era dono de um hospital no seu país natal. Neste ano, ele foi incluído pela União Europeia na lista dos 15 jovens líderes mais influentes do mundo. E aí, cara, eu eu, eu vou dizer uma coisa. Esse cara, ele é um africano lá do Congo e ele veio para o Brasil fugindo, né, lá do Congo e veio para o Brasil estudar, tal e tal, e desenvolver um trabalho bacana aí para poder ajudar o seu povo lá, do povo do seu próprio país do Congo. E cara, e assim, só uma observação, cada vez que eu vejo o nome de um país que tem democrático ou democrática no nome, cara eu sei que coisa boa não é, bicho.
1: Ah, com certeza. Botou democrático, qualquer outro apelido desse aí, popular, é, sempre é, não é isso, né? E aí a gente pega o próprio exemplo do Brasil, né, que é a República Federativa do Brasil, e nós somos tudo menos um Estado federativo, né, já que a relação entre os Estados e o Governo Federal é sempre o Governo Federal manda e os Estados obedecem, né? Você não tem um verdadeiro federalismo como você teria, por exemplo, nos Estados Unidos, onde os Estados são muito mais fortes do que no Brasil, né? É, parece que o cara já coloca pra dizer o que ele não é, ao invés de dizer o que ele é de verdade, né? Quando bota democracia, pode ter certeza que é uma ditadura difícil de, de, de engolir.
0: Bom, mas de qualquer maneira, né, cara? Fica aqui os nossos parabéns aí pra esse jovem saiu lá do país dele e... E ver que o Brasil escolheu o Brasil para poder estudar e fazer alguma coisa, visando aí o bem-estar e a saúde da população do seu próprio país.
1: Aliás, é uma curiosidade: tem muito estudante do Congo né, no, no Brasil. Eu cheguei a estudar com, com um colega congolês que, no Rio, que inclusive está no Rio até hoje, fez o um mestrado comigo. Aí eu não sei dizer exatamente por que, que vem tanta, tanta gente do Congo para o Brasil, né? porque se fosse de Angola você entenderia pela proximidade da língua, da cultura. Agora, como o Congo né, foi colonizado pelos belgas, né, e de modo geral o pessoal que fala francês né, não sei exatamente porque que eles escolhem o Brasil
0: cara, lembrando que o Congo antes de ser colonizado pela Bélgica ele pertenceu a um belga a uma única pessoa como a gente já citou isso num episódio recente do Temacast.
1: Exatamente, que é uma história bizarríssima. É, então, mas é só né, não sei se talvez o cara acha que no Brasil uh, vai ser mais fácil no sentido de que é uma língua diferente, mas é próximo do francês, que eles já falariam e haveria menos preconceito apesar de que todos os congolenses que vieram pro Brasil que eu conheci depois chegaram à conclusão de que o Brasil é muito racista, mas é, talvez eles tenham essa ideia lá enquanto eles estão no país deles que seria mais tranquilo vir pro Brasil do que para outros países, eu não sei exatamente por que as pessoas no Congo escolhem vir pro Brasil.
0: Bom, vamos lá, vamos adiante cara?
1: Vamos lá. Francisco, o Rio Jundiaí de um está despoluído e volta a ter peixes após 30 anos, né? Então, isso aí é uma notícia boa para quem ama a natureza, o Rio Jundiaí fica lá no interior de São Paulo e ele vem passando né, por um processo de despoluição, ele atravessa as cidades de Mariporã, Atibaia Campolindo do Paulista, Várzea Paulista Jundiaí, Itupeva. e Indaiatuba e Salto. O processo de ele começou há 34 anos, ou seja, eu não era nem nascido, com a criação do então Comitê de Estudos e Recuperação do Rio Jundiaí, o Serjo. Em 2017, ele passou pelo processo de reclassificação e mudou de classe 4 para a classe 3, o que resultou em um rio mais saudável e habitável para os peixes. Aí eu não sei dizer exatamente o que, que, que nível de poluição cada classe dessa representa, né? mas imaginando que classe 1 seja a mais limpa, ou a classe zero, não sei se ela existe é, ainda falta muita coisa ser feita mas dois anos depois da recuperação garças e outros pássaros já voltaram a frequentar o entorno do rio Jundiaí, inclusive para comer esses peixes né, pequenos que começaram a aparecer ali nas águas do rio Para despoluir o rio houve a construção de interceptores, emissários redes coletoras e estações de tratamento de esgoto na cidade de Jundiaí são três nos bairros Jardim, Nova Horizonte, São José e Fernandes é, e eles permitem né, a coleta, o afastamento e o tratamento do, dos esgotos é, domésticos e industriais daquela região, é, que até então eram lançados in natura no rio. Agora o projeto vai plantar 60 mudas de IP na beira do rio, como parte ali, de uma iniciativa tanto de proteger as margens do rio contra o assoreamento, como também tornar aquilo ali uma área de lazer, né, em torno do rio, voltar a aproveitar esse espaço que devia
0: ter um cheiro
1: nem um pouco agradável no passado e que agora já, já tá melhor. Mas tem que chegar na classe 1 aí.
0: Bom, vamos esperar, né, cara, as coisas. Infelizmente, para você destruir é bem rápido e para você reconstruir. Leva um certo tempo exatamente. Né? Até porque depende, depende de conscientização De boa vontade De você passar informação Para as pessoas É, é complicado, para destruir é sempre mais rápido
1: é, sabe uma coisa, Francisco, que é difícil nesses projetos de despoluição de rio? É que o rio normalmente ele passa por muitas regiões diferentes. Então você tem, teria que ter uma ação coordenada entre todos esses agentes. Nesse caso aí foi até um pouco mais fácil porque todas as cidades envolvidas estão no estado de São Paulo. Mas você tem casos de rio que atravessa a fronteira estadual. Aí você tem que ter dois governos estaduais, mais não sei quantos governos municipais. E aí não adianta nada o cara que está no meio fazer um mega projeto de despoluição na cidade dele mas o cara que está acima dele no Rio não fazer, o cara que está abaixo não fazer. Né? Claro que o cara que está mais próximo da nascente é o que tem a maior responsabilidade, mas, de modo geral, esses projetos são muito difíceis porque envolvem a burocracia de mais de, um, de uma entidade. Né? Não é, você não tem um, um prefeito ou mesmo um governador que possa resolver esse problema sozinho. <música>
0: Olha só, Jorge Pela primeira vez, a China consegue cultivar planta na Lua, cara A China ganha mais uma etapa na corrida espacial Ao anunciar que conseguiu, pela primeira vez, cultivar uma planta em solo lunar Mais especificamente, um broto de algodão que sobreviveu duas semanas O país asiático que já tinha entrado para a história quando pousou a sonda Chang'e-4 no Lado Escuro da Lua em 13 de janeiro de 2019, e essa Shang E4 foi a primeira nave a explorar o lado escuro da Lua e ainda levou na sua carga uma mini biosfera de 2,5 kg chamada Microecossistema Lunar. O cilindro, que tem apenas 18 cm de comprimento e 16 cm de diâmetro, contém seis formas de vida que foram mantidas por 20 dias em condições parecidas com as da Terra, exceto pela microgravidade e também pela radiação lunar. Foram levadas sementes de algodão, de batata, de cânula, de levedura, ovos de moscas da fruta e um mato comum, da espécie Arobidopsis thaliana. Apenas as sementes de algodão produziram resultado positivo em janeiro de 2019. O brotamento de duas folhas de uma mudinha foi registrado nos 14 dias em que a semente passou lá na lua. Ao final desse período, a região ficou na escuridão e no frio de menos 190 graus centígrados e evidentemente a mudinha morreu. A imagem disponibilizada pela China é uma reconstrução em 3D baseada em análise e processamento de imagem. O pesquisador responsável por esse experimento, o Xi Genzin, do Instituto de Pesquisa Tecnológica da Universidade de Chongqing, avisa que não haverá um artigo científico publicado sobre o evento, mas que ele pretende continuar o trabalho. A missão chang e-4 foi a primeira a levar organismos terráqueos para a Lua sem considerar os astronautas das missões lunares de 69 a 72. Xi e sua equipe esperam enviar mais formas de vida nas próximas missões para a Lua, mas eles ainda não especificaram os tipos de organismos. A China já planejou o Chang. 6. Uma missão de retorno de amostragem que deve acontecer em meados de 2020. E aí eu faço uma pergunta para você, meu querido Jorge, que é um cientista, pesquisador. Por que que eles dizem que não vai haver um artigo científico publicado sobre esse evento, cara? Qual seria Qual é o motivo para eles não fazerem um artigo? É, com
1: certeza o governo chinês não quer espalhar as informações que eles obtiveram lá em cima para outros países, né, cara? A China está dominando e a ciência mundial.
0: É, por algum momento eu achei que pudesse ser outro motivo, mas você acabou de furar uma bolinha de sabão.
1: Por quê? Você achou que era o quê?
0: Ah, sei lá, cara. Eu achei que era exatamente isso, mas eu falei, quem sabe o Jorge, um espírito científico, tem uma outra explicação que não seja essa. Não, a,
1: minha, a minha explicação é essa, né? A China é um país que, basicamente, é controlado por um, um grupinho ali, né, de burocratas, e os caras estão dominando tudo no mundo, e ele, e eu, no futuro, quando a ciência for predominantemente é, chinesa, eles vão tentar fazer como eles fizeram a dois mil, é, durante dois mil anos, que é manter tudo fechado dentro da China, entendeu? Não vão ficar divulgando muita coisa. É, compre aí o que eu tô te vendendo e não faz muita pergunta, entendeu? Esse é o padrão chinês de fazer as coisas. Não vão mudar muito em relação a isso. Não que outros países também não tenham seus segredos industriais, mas com certeza se o cara não vai divulgar é porque eles descobriram alguma coisa interessante. Se não tivesse nada interessante, divulgava, né? Falar, ah, fomos lá, não teve nada interessante. Mas se eles não estão divulgando é porque deve ter alguma informação que o governo chinês considera como sendo de segurança nacional, alguma coisa, sei lá, vai que eles descobriram... Às vezes é nem a informação sobre a planta em si, mas eles descobriram alguma coisa enquanto estavam fazendo isso, né? Algum minério, sei lá, o que, que tem do lado escuro da lua, e aí o governo chinês não quer que isso
0: seja divulgado, né?
1: Mas isso aí é padrão, a China ela age assim mesmo.
0: Tá certo, vamos adiante, cara?
1: Vamos lá, Francisco, vamos falar agora de um país que você adora, vamos falar da França, que... Não né, adoro tá não, aí cara. aí, táxis aquáticos. Adora, Francisco. Sei que, que no fundo tu ama o Macron. Vamos lá, Jorge. <risos> a França, ela tá tentando um novo tipo de transporte público, né, que é o táxi aquático, que é uma alternativa para tentar melhorar o trânsito na região metropolitana ali de Paris, né, que é extremamente Caótico. Aliás, parte do romantismo de Paris para quem acha Paris romântico termina no trânsito. E esse táxi aquático se chama Sea Bubbles e ele é uma mistura ali, né, de carro e barco. Bom, na verdade ele é um barco que tem um design de interior de um carro. E o design aerodinâmica dele permite, né, que o táxi aquático fique 50 centímetros acima da água enquanto navega. Então é aquele famoso aerobarco. É, que tinha muito ali antigamente na baía de Guanabara, que você pegava para paquetar tinha um aerobarco, né? Quando ele pega a velocidade ele levanta assim para sobre a superfície da água e só um, um ferrozinho vai tocando na água, então ele vai muito mais rápido, né? Que não tem aquele, aquela, aquele arrasto causado pela água no, em cima dele, né? Freando ele. Bom, e ele funciona, né? Esse táxi aquático francês com energia elétrica e pode atingir até os Incríveis, 30 km por hora. Os desenvolvedores apresentaram o veículo como alternativa limpa para aliviar o trânsito né, da capital francesa. E aí, basicamente, a ideia dos criadores é ligar Paris, de leste a oeste, cruzando né, a, a capital ali pelo rio. E eles pretendem começar o serviço já a partir do ano que vem, mas ainda falta a autorização do governo francês para abrir uma linha comercial desse tal aí de táxi aquático, que eu não sei o quanto que isso vai aliviar o trânsito é, em Paris, né, se fosse, sei lá ônibus aquático, talvez fosse uma solução mais adequada mas eu acho que vai ser mais uma curiosidade para turista eventualmente um, um empresário alguém assim pode pegar esse serviço mas não acho que vai realmente melhorar o problema do transporte em Paris como um todo né? uma solução de pequeno porte vamos dizer assim.
0: Eu também concordo com isso e não vou dar mais crédito para esse negócio vamos passar para outro lugar da Europa a Alemanha inaugura estrada elétrica que reduz emissão de poluentes. A Alemanha deu um passo importante na transformação do conceito atual de rodovia ao inaugurar este ano uma estrada elétrica, a E-Highway. O primeiro trecho, inaugurado lá no sul de Frankfurt com 10km de extensão, tem cabos elétricos para caminhões se conectarem e carregarem as baterias enquanto estão rodando. Nela, um caminhão híbrido, se ficar sem eletricidade, pode recarregar as baterias pelo sistema de cabos, sem necessidade de parar. A tecnologia também está sendo testada na Suécia e também lá nos Estados Unidos, em Los Angeles, mas em trechos mais curtinhos. A responsável é a empresa de engenharia Siemens AG, que usa tecnologia semelhante à dos trens e bondes. Nela os caminhões se conectam a linhas de transmissão e consegue manter uma velocidade constante, garantindo um tráfego estável. Caso ele se depare com um veículo mais lento nessa tal de E-Highway, ele pode se desacoplar, ultrapassar e acoplar novamente em seguida. Quando o segmento elétrico chega ao fim, o caminhão pode continuar o trajeto com independência. Segundo a empresa Siemens, o sistema E-Highway combina a eficiência do trilho elétrico com a flexibilidade do transporte. Além disso, o sistema elétrico reduz as emissões de CO2 e óxidos de nitrogênio nas estradas. A Siemens estima que os motoristas economizarão cerca de 20 mil euros, cerca de 100 mil reais, em combustível num espaço de 100 mil quilômetros. O projeto foi financiado pelo Ministério Federal do Meio Ambiente da Alemanha e custou cerca de 16,4 milhões de dólares, mais 17 2,2 milhões de dólares adicionais para testes de campo e cerca de 134 milhões de reais é o preço total dessa brincadeira. O sistema, contudo, não terá um grande impacto por um tempo. Apenas 10% dos 135 mil veículos de transporte que passam pela estrada usam o sistema. Aí, ó, Jorge, eu acho que é, é tipo assim a gente tá com dinheiro aqui sobrando, vamos brincar de alguma coisa. Eu, cara, não vi grandes, grandes chances desse projeto não, você vê?
1: É, no momento, né, do jeito que está aí, eu acho que não, não vai trazer nenhum grande benefício, mas a Alemanha ela busca né, muito essa imagem de um país é, verde, né, de um país que tem energia limpinha, etc. Embora todos aqueles painéis solares da Alemanha sejam produzidos na China da forma mais suja possível. Né? Tem uma certa hipocrisia embutida aí nesses painéis solares. Que só é limpo na Alemanha porque a sujeira fica na China, né? Se eles fossem produzir aqueles painéis na Alemanha, o que eles iam emitir de CO2 para fazer o painel não compensaria o que eles iam economizar convertendo na né, energia solar em energia elétrica. E aí já até mudei de assunto, mas só para né, dizer que, que às vezes a Alemanha faz muito esses projetos aí, que gastam muito dinheiro e tal, mas é, é, eu acho que é buscando um pouco esse verniz, sabe, dar uma carteirada de que é um país que, que, tem, que, que é green, agora tudo é green, então green country, então a Alemanha é um país verde que se preocupa com com o meio ambiente. E aí, Francisco, a gente falou aí do, do trolley bus aí né, em São Paulo. Basicamente, o sistema deles é um trolleybus bus com diesel, né?
0: Exatamente. Aliás, que tu falou a respeito de, do, do, do Green Country. Cara, isso é uma característica da Europa muito forte, cara. Eles fazem o seguinte, eles colocam outros países para poluírem e produzirem coisas que são abre aspas limpas fecha aspas para eles e depois eles levantam a bandeira de serem muito verdinhos na minha opinião, é isso.
1: É, não, é igual a questão da, das usinas nucleares, né, que tem toda uma hipocrisia em relação a isso. Se não tiver usina é, nuclear na, na Europa, a Europa simplesmente não tem como ter indústria para competir com ninguém. Quase não faz sol na Europa, entendeu? A gente também não tem grandes rios, assim, para fazer é, muitas hidrelétricas, como tem aqui no Canadá ou, ou no Brasil. É, a opção deles é fazer mesmo a usina nuclear, entendeu? E eles só não querem que outras pessoas façam porque é melhor que menos gente tenha essa tecnologia. Então é hipocrisia. Já, até, já tive essa discussão né, quando eu estava estudando na França. Eu falei assim, ah, se vocês acham que a energia nuclear é ruim, eu desafio vocês a fazer uma Europa sem energia nuclear.
0: Exato. É. E não
1: consegue. Vocês vão apanhar de é, todo ou mundo.
0: Ou eles vão queimar carvão ou eles vão ter energia nuclear, cara. Porque hidrelétrica e energia solar, eles... Simplesmente não vão conseguir é, E não tem gás também, todo o gás da Europa Ocidental Vem da Rússia, né? Que tem a mão na torneirinha, né? É, que tem a grande torneira que Toda vez
1: que a Europa cresce pra cima da Rússia Eles fazem: assim, peraí, vou fechar aqui Depois a gente discute Basicamente é isso, então né, é um pouco hipócrita isso, né e essa questão também do, dos painéis solares, etc, de você usar energia eólica, tudo isso é, deve ser desenvolvido e pode ser usado, e principalmente o Brasil, que é um país é, tropical, que tem muito sol, a gente né, deveria investir mais nesse tipo de tecnologia para auxiliar o sistema, mas é uma idiotice você dizer que tu vai ligar uma siderúrgica, como por exemplo, nós temos três siderúrgicas no estado do Rio de Janeiro, a gente vai ligar essas três siderúrgicas em um monte de catavento, botar um monte de catavento no estado, estado do Rio, né, desde Paraty até São João da Barra, e aí eu vou ligar nas siderúrgicas. Não dá, né? não tem energia, não tem densidade de energia para ligar uma coisa tão pesada como uma siderúrgica num catavento. E, né, você também não tem nem como prever quanta energia aquilo ali vai produzir, diferente da usina nuclear, que você pede ela para produzir X de energia, e ela produz X de energia, não importa se está chovendo, se está fazendo sol... É por isso que o pessoal que é desenvolvido faz a usina nuclear, entendeu? Que é o que te dá ali uma energia segura, né? Vamos dizer assim, para você fazer essas operações pesadas. Então, falar que, ah, não, vamos substituir por outra coisa, nem a hidrelétrica, né? antes de ser assim, bem sincero, substitui uma, uma usina nuclear. Porque até a hidrelétrica você fica um pouco ali à mercê das chuvas, às vezes você tem que escolher se vai ter água para as pessoas beberem ou se você vai encher a barragem para poder produzir energia elétrica, né? Então, no final das contas, é, me parece realmente que é um discurso um pouco hipócrita e que qualquer país desenvolvido ou que está se desenvolvendo como a China vai simplesmente falar assim, ah, vou fazer aqui o que eu preciso fazer para me desenvolver e fica na sua.
0: Tá bom, cara. Vamos adiante, se que daqui a pouquinho é 2020, cara? Vamos lá. I
1: Francisco, cientistas descobrem reservatório de água potável debaixo do oceano. Olha aí, você que achou que não tinha água potável no oceano, aparentemente tem. Geólogos né, encontraram um reservatório gigante de água potável debaixo das águas salgadas do oceano Atlântico, lá na costa leste dos Estados Unidos, isolado por sedimentos porosos. Ao que tudo indica, é o maior aquífero submarino já descoberto no mundo. Na longitude, ele vai do estado de Massachusetts, ao estado de Nova Jersey. Na latitude, ele sai da costa e segue aproximadamente 80 km em direção ao oceano. E segundo os pesquisadores, essa descoberta indica que esse tipo de formação pode existir em outras regiões costeiras do mundo e ser fonte de água potável para locais áridos. Então, a ideia geral é a mais água potável na Terra do que a gente imaginava. E as companhias de petróleo, nos anos 1970, elas já tinham é, encontrado sedimentos de água potável quando elas começaram a fazer essas grandes perfurações no solo marinho para tirar petróleo, e aí começou a sair água potável de lá também. E o resultado, segundo o estudo, mostra que um sistema aquífero contínuo, que segue por pelo menos 350 quilômetros da costa atlântica dos Estados Unidos e contém aproximadamente 2.800 quilômetros cúbicos de água subterrânea de baixa salinidade. Para os geólogos, na costa leste dos Estados Unidos, a reserva de água poderia chegar à região sul de Delaware, que é o estado né, que vem depois de, de Nova Jersey, né, indo para o sul, ou até mesmo mais longe. Né? E, segundo eles, pode haver muito mais água subterrânea na porção nordeste do Atlântico americano, um recurso de água potável que pode pode rivalizar em tamanho com aquíferos em terra. E aí a pesquisa que começou lá em 2015, utilizou um receptor eletromagnético, foi levado a bordo de um navio, é, e começou a buscar por esses depósitos de água é, abaixo dos sedimentos oceânicos. E os pesquisadores percorreram a costa por 10 dias, analisando a condutividade elétrica nas profundezas. Aí por que, que eles analisam a condutividade elétrica? Porque a água, se ela fosse totalmente dessalinizada, ela seria... Um material dielétrico. Você já não conduziria corrente elétrica. Mas quando ela tem um pouco de sal, ela passa a ser condutor, né? Porque o sal é, um, é uma, uma substância polar, então as polaridades dela se, se separam dentro da água, então você fica com cargas livres e aí passa a conduzir corrente elétrica. Então, se você vai lá e mede uma corrente mais elevada, é porque tem sal na água. Se a corrente cai muito ou não tem corrente nenhuma, é porque a água está dessalinizada. É assim que eles foram mapeando essa localidade. Para eles, a, a origem da reserva pode remeter à última era do gelo, quando grandes quantidades de água teriam derretido e ficado presas nesses sedimentos rochosos. E para utilizar essa água, né, no entanto, é, vai ser preciso ainda assim dessalinizar um pouco essa água, porque ela tem um certo contato com a água do oceano, então ela é, um, é levemente salobra. É muito mais fácil né, dessalinizá-la do que seria a água do mar pura e simplesmente, mas ainda assim precisa é, ter um trabalho nesse sentido. Mas já é aí um, uma opção, né? É, é muito mais água potável do que a gente tava imaginando até o momento.
0: Pois é, já que eles não têm o um aquífero Guarani, né, cara? Como nós temos aqui. No...
1: Pô, acabou a invasão do Brasil, Francisco. Todo mundo falava que o Brasil ia ser invadido por causa do aquífero Guarani e agora os caras vão, vão tirar a água lá do país deles mesmo. É tipo fazer petróleo com chistro. É, vão tirar,
0: mas é aquela aguinha é bem né? Meio salgadinha que eles vão ter que dessalgar. É,
1: tem que saber se o custo da invasão
0: do Brasil é menor, né? <risos> Exatamente. O cara vai fazer o conta Vai fazer,
1: ah, extrair água aqui em Delaware e dessalinizar ou invadir o Brasil? O que é que sai mais barato?
0: Exatamente. Aliás, sai para falar em Estados Unidos, etc, etc. Vamos falar de um cara que é sul-africano, né? O Elon Musk lança um chip para combater esquizofrenia e autismo. Esse bilionário e CEO da Tesla e da SpaceX, né, que é o Elon Musk, anunciou um chip cerebral desenvolvido por uma de suas empresas, a Neuralink, que pode combater a esquizofrenia, o autismo e a perda da memória. O chip deve auxiliar no tratamento de transtornos neurológicos e no combate da perda de memória, que acontece naturalmente com o envelhecimento. Anteriormente, o empreendedor já havia mencionado a possibilidade de auxílio no tratamento de Parkinson e Alzheimer A intenção é que o chip com inteligência artificial Que está sendo testado em macacos Seja implantado no cérebro de seres humanos Conectando-os a computadores E antes de você falar, Jorge Eu não sei exatamente o porquê Eu não tenho muita simpatia por esse cara aí Por esse tal de Elon Musk Mas fala você a respeito do Elon Musk ou do chip que ele bolou para combater a esquizofrenia e o autismo.
1: Não, a minha crítica ao Elon Musk, nem por causa desse chip em particular, eu simplesmente acho esse cara um picareta. Porque ele é muito parecido com o Ike Batista né, no, no Brasil. Ele é um cara que... Ele fala que ele é um super mega empreendedor, maiormente que já existiu, é, e que ele faz tudo com o dinheiro dele, porque ele é um super liberal e etc mas no final das contas quando você vai analisar os negócios dele todas essas empresas que ele está criando ele está criando com dinheiro de imposto a SpaceX não foi feita com dinheiro dele não pegou o dinheiro da conta dele que ele tem em algum lugar aí e colocou lá e arriscou para ver se ele conseguia fazer né, uma nova tecnologia para explorar o espaço não, ele tem uns contatos no governo americano e em outros países também, é um cara bom de papo, isso ele é muito bom e ele conseguiu contratozinho de 1,6 bilhões de dólares, e ele usou esse contrato para fazer a SpaceX. Então, no final das contas, quem paga pela SpaceX é o governo dos Estados Unidos, e quem paga o governo dos Estados Unidos é quem paga imposto nos Estados Unidos. Se você que está nos ouvindo mora nos Estados Unidos, você tá contribuindo aí com, com algum centésimo de, de dólar a SpaceX, entendeu? E aí o cara fica colocando como se ele fosse uma espécie de barão de Mauá dos Estados Unidos, que a gente tava falando com o dinheiro dele, mas não com o dinheiro dele, ele pega dinheiro do governo faz as coisas, aí ele fala assim ah, eu, eu assumo o risco, eu com o dinheiro dos outros, eu assumo todos os riscos do mundo, tem menor dó de assumir riscos se o dinheiro não for meu, se der errado ele volta lá para casa dele e continua rico, entendeu? Se der certo ele bota essa pencha de que foi ele que fez teve muito oba-oba aí com o Elon Musk, mas, né, desde, o, acho que 2017, o pessoal do FBI já tá em cima dele, ele, ele mente sobre a situação fiscal das empresas que, que ele cria, para é, ludibriar os investidores, muito parecido também com o que o Ike Batista fez aqui, né, você viu o Ike Batista dando entrevista, pô, parecia que o cara ia comprar o Brasil, que, sabe, que, que ele tava fazendo grandes coisas, realmente, no final era só uma bolha, ele tava vendendo uma coisa, coisa que ele, de fato, não tinha, entendeu? E conseguiu enganar muita gente.
0: Por exemplo, a petroquímica do, do Rio de Janeiro, né? queria montar...
1: Várias outras coisas, várias outras coisas. Teve o superporto do Açu, etc. Depois, acho que foi até um grupo da Alemanha que assumiu. Ele conseguiu enrolar muita gente, inclusive de outros países, prometendo uma coisa, né? Quando você chegava lá pra ver, não tinha aquilo. Vamos supor, ele falava que a empresa valia um bilhão e ela não valia nem 100 bilhões, entendeu? Dando um exemplo bobo, assim. E o Elon Musk, ele faz exatamente a mesma coisa. E o Ike Batista também, tinha ali os seus contatozinhos no governo, né? É aquele cara que assume risco assim. Eu tô junto com o governo. Se der errado, eu socializo a dívida com o governo. Se der certo, aí eu privatizo os lucros. Porque aí foi, foi eu que fiz, foi a minha mente iluminada que criou esse projeto aqui. Então isso para mim não é o cara assumir risco. Para mim assumir risco é o seguinte, você tem um bilhão de dólares na sua conta, você pega 700 milhões e investe num projeto de alta tecnologia muito arriscado. Aí você pode falar que o cara assumiu o risco. Mas se você vai no governo conversa com alguém, aí o governo libera uma grana pra você, aí você investe na empresa, aí você não tá assumindo risco nenhum, você não tá botando o seu dinheiro pessoal nisso.
0: Tá certo.
1: Você não vai ficar pobre se der errado, entendeu? É, eu... Levo muita fé em Elon Musk. Tem um culto aí ao Elon Musk né, na, na internet, né? Acho que até caiu um pouco depois dessas últimas notícias aí. Mas eu acho ele um cara meio prezepeiro. Ele me lembra muito o, o, o Ike Batista. E como eu já não vou muito com os cornos do Ike Batista, acho que acaba associando uma coisa na outra.
0: Cara, eu acho que tu tá precisando de um coach, cara. <risos> Limpar a sua mente, Olha, assim, sabe? Coach, um então, coach tá... quântico, Aí, cara.
1: Aí piorou. A coach quântica é pior do que o Elon Musk e o Ike Batista. Mas por que você tá falando de coach, Francisco?
0: Porque tem a regulamentação da atividade de coaching. Enquanto você está lendo esse texto, no caso nós, né, porque nossos ouvintes estão ouvindo esse texto, é bem possível que alguém decida se tornar um coach. O cenário é reflexo da junção de dois fatores, o desemprego que fez com que muitas pessoas procurassem trabalho fora da sua área de atuação e a busca crescente de muitos por mais qualidade de vida e mais desempenho na sua carreira. O resultado é a multiplicação de coaching Coaches, muitos deles sem o preparo necessário e com promessas questionáveis. Há até os que garantem a reprogramação do DNA para mudar crenças que estejam limitando o crescimento profissional, por exemplo. Né? Diante disso, em abril, uma proposta publicada no site e Cidadania, que é uma plataforma popular de sugestão de projetos de lei lá para o Senado viralizou nas redes sociais e levantou mais uma vez o debate sobre a banalização e regulamentação desta atividade, intitulada Criminalização do coach A proposta do sergipano William Menezes Já recebeu mais de 24 mil assinaturas Que é o um número suficiente Para que seja debatida né, Essa ideia no Senado E a ideia de acordo com o texto do autor É impedir o charlatanismo De muitos auto Formados sem diploma válido Não permitindo propagandas enganosas Como reprodução do DNA E cura Quântico. Eu já ouvi falar inclusive de coach quântico. Você, Jorge, você se contrataria um profissional dessa área de coach quântico?
1: Com certeza não, né, Francisco? É uma picaretagem enorme. O cara pega um nome que ele acha bonito, tipo DNA, quântico, enfia ali para dar uma ideia de, de científico, mas não chega nem a ser uma religião, né? misticismo, simplesmente. Do, do mais baixo nível.
0: É, inclusive, evidentemente, sem citar nomes, nós chegamos a receber até uma proposta comercial aqui no tema Cast de um cara que queria fazer anúncios no nosso podcast nessa linha de coach, né?
1: É, né? Com certeza. Não, agora reprogramação do DNA é demais, né? Você meditar e reprogramar o seu DNA para você se tornar uma pessoa mais empreendedora, mais produtiva, mais feliz, mais criativa, não é demais? Tá uma invasão disso Francisco
0: Cara, você tá, tu tá usando, tu tá sendo, tu tá sendo minúsculo, cara. Sabe, tu tá sendo assim século XVIII, cara. Tu não tá alinhado, sabe, com, com os padrões telúricos e universais, cara.
1: Não, e esse pessoal mistura tudo, né? Eles pegam termos da ciência, mas mistura com o zodíaco e sei lá e coisas da umbanda. Eles vão misturando. Tudo que eles vão vendo pela frente, eles vão colocando o que colar, colou, né, cara? é demais, tá, tá, tá uma loucura. Eu acho que realmente deveria, o governo deveria fazer alguma coisa em relação a isso, porque tem gente que, que tá passando por um momento difícil na vida, ou tá, sei lá, tá psicologicamente frágil, que acaba entrando né, nas loucuras que esse pessoal fala e se arrasa completamente. Na maior parte das vezes... O cara perde ali um dinheirinho, mas não fica não, não é lesado, né, de uma forma assim grave, mas é, pode ser um perigo realmente, entendeu?
0: Exato, mas é, é isso aí, isso aí explica aquele velho ditado que diz assim: "Todo dia de manhã sai um babaca e um esperto de casa, quando eles se encontram, dá negócio". Ligue já. <risos> Aliás, por falar em Ligue Já, Jorge, o Ligue Já morreu exatamente nesse ano, né? Que era o Walter eu não lembro mais o sobrenome do cara, Walter, não sei das quantas, que era o, 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 o garoto propaganda do Ligue Ja. Ah, Lembra sim. dele?
1: Lembro, lembro do, do anúncio, né? Walter Mercado.
0: Isso, Walter Mercado. Astrólogo do Ligue ja. Exatamente. Cara, vamos, vamos terminar esse episódio, cara, antes que comece a estourar rojão aí da passagem do novo. Vamos lá, vamos
1: Terminar esse episódio e a gente poder finalmente partir aí para as nossas férias de fim de ano. Vamos falar da Rede 5G no Brasil. Então, Francisco, segunda aí os entendidos, a Rede 5G chegará ao Brasil em 2020. Acredite se quiser. <risos> é. desculpa é, a Oi fez o primeiro teste de uma rede 5G no Brasil com tecnologia da companhia chinesa o Aei, lá no último Rock in Rio, e aí só eu queria fazer um comentário aqui, que todo ano tem isso, né o pessoal reclama do Rock in Rio, o pessoal reclama que tem Rock in Rio, o pessoal reclama que o Rock in Rio não é Rock, o pessoal reclama de quem vai no Rock in Rio o pessoal reclama de quem não foi no Rock in Rio o pessoal reclama de quem reclama do Rock in Rio é demais né, esse negócio de Rock in Rio Bom, o, o leilão das frequências né para conexão de alta velocidade está previsto para o primeiro semestre do ano que vem e a Anatel deve disponibilizar o edital ainda é, em outubro para consulta pública, não sei se foi publicado. No entanto, para que a tecnologia seja amplamente adotada no território nacional, ela ainda enfrenta uma série de desafios que serão encarados né, tanto pelas empresas envolvidas nesse segmento como pelo Estado brasileiro. Há diferentes estratégias comerciais para dar escala à rede 5G. Na Coreia do Sul, por exemplo, que foi o primeiro país a lançar o 5G comercial essencialmente, o foco foi no chamado B2B, Business to Business, que é né, você fornecer esse tipo de serviço para empresa. Então, empresas se comunicando com empresas. Já na Finlândia, o 5G foi adotado, né, num primeiro momento, para suprir a necessidade de internet de alta velocidade em domicílios. Isso porque, né, apesar do país ser desenvolvido, é, ele não tem fibra ótica em todos os lares. Tem um pessoal que mora para lá, do Polo Norte da Finlândia, e, né, em regiões remotas, é difícil o cara colocar uma infraestrutura de fibra ótica só para atender aquele cara em específico. E aí eles estão pensando em usar o 5G para isso. Na China, por outro lado, né, o foco tem sido na indústria, que é aumentar a produtividade impulsionar o desenvolvimento de novas tecnologias é, associadas ao 5G, como a internet das coisas e também a robótica né, nas fábricas do país. que seria, né, todo, todas essas coisas juntas seria o que eles chamam de quarta revolução industrial, indústria 4.0, que é você unir né, a a internet com automação basicamente é isso. Bom, e aí o Brasil precisaria definir né, a sua prioridade para o 5G e devido aí ó, o território brasileiro ser muito extenso, alguns sugerem que né, como a Finlândia, o Brasil poderia usar o 5G para substituir a internet com fio onde a fibra ótica domiciliar não chegou. Porém, o país também precisa acelerar a indústria e o ecossistema de inovação e aí algumas pessoas acham que o foco deveria ser lá no B2B e aí como sempre é aquilo, né o Brasil decide então, de repente, que ele deveria fazer um combo de, de focos que o Brasil não entende o conceito da palavra priorizar aí você sempre vê um político falando, nós vamos priorizar tudo eu falo, então, volte no dicionário, definição da palavra priorizar.
0: É, bem isso mesmo.
1: E, bom, segundo Humberto Bruno, da Anatel, né, até o momento, ele diz que o contrato vai priorizar compromissos com o desenvolvimento social, ao invés da contrapartida financeira. E, pra mim, isso aí já tá dizendo claramente como vai ser a implementação do 5G ano que vem. Vai ser alguma firma associada ao governo vai ganhar muito dinheiro e eles vão fazer meia dúzia de experimentos aí em algum lugar e vão dizer que instalar o 5G para melhorar a vida do cidadão mais pobre. Esse vai ser o 5G no Brasil. Bom, o desafio de proporcionar a infraestrutura necessária para o 5G, ele é grande, né? não só no Brasil, mas em qualquer outro país. E um dos principais desafios está na legislação atual, que define os municípios como reguladores das antenas, o que eu acho um erro. Em algumas grandes cidades, é proibido, por exemplo, que essas antenas fiquem próximas de escolas, hospitais e delegacias. Isso dificulta a implementação dessa nova tecnologia, porque ao contrário das gerações anteriores de telefonia móvel, o 5G ele vai ter uma grande densidade de antenas, então ao invés de você ter uma torre com uma antenona, mandando sinal para muita gente, você vai ter na verdade várias pequenas antenas, que vão atender ali no máximo uma rua ou um fragmento da rua, dependendo da densidade de, de, de público né, que tem ali, sei lá, na Avenida Paulista que passa muita gente, você teria que ter trocentas antenas ali para conseguir atender a todos, né? Assim a colaboração de representantes governamentais como a Anatel é, seria essencial nessa negociação com os legisladores municipais embora, ao meu ver, haja um atraso entre a legislação e a tecnologia atual porque você vai lá discutir isso, aí o cara fala ah, mas a torre vai causar câncer você fala, cara, mas não tem nem torre a antena agora fica na parede, que ela é pequenininha ela não, não tem torre, entendeu? É, e é difícil convencer as pessoas também que quanto menor a antena por mais que você tenha mais antenas, o, o campo também é mais fraco, entendeu? o campo é eletromagnético, então a chance de causar um câncer é menor. Então as pessoas ficam nessas aspirações, você tem que ficar dando explicações para pessoas que não entendem absolutamente nada do assunto. Aí você espalha isso para cada um dos municípios, que é um serviço de infraestrutura de telecomunicações, ou seja, comunicação à distância, então deveria ser uma coisa federal ao meu ver né que você não vai comunicar só com a sua cidade o cara para o prefeito ficar enchendo o saco como que deveria ser instalado as antenas na, na cidade dele você vai fazer um sistema para comunicar com o país inteiro e de preferência com o mundo é, então né e, e isso também é uma questão de, de, de desenvolvimento nacional de de segurança nacional então de, deveria ser uma coisa nesse caso específico algumas coisas você tem que pensar de cima para baixo essa é uma das coisas que deveria ser pensada de cima para baixo justamente para uniformizar o padrão do serviço e ter menos gente para causar problema. Mas enfim, é isso. Ano que vem, todo mundo com seu celular com 5G, que não pode ser utilizado no celular que você tem atualmente. Aliás, uma história engraçada sobre o 5G, né? Aqui, a TIT, aqui no Canadá, tá vendendo já, né? Serviços de 5G. Você bota lá o chipzinho, aparece em cima, assim, ao vez de aparecer 4G... Quando você bota dados móveis, aparece 5G e. E aí os perfil foram questionados, né, uma vez que se é que os equipamentos dele fossem verdadeiramente 5G, nenhum telefone que é atualmente vendido no Canadá conseguiria se conectar a essa nova rede, né? Então, como é que eles estão fornecendo serviços de dados móveis pela rede 5G para aparelhos que não podem se comunicar com uma rede 5G, que ainda está sendo implementada no ponto de vista do hardware, né?
0: E que os celulares ainda vão ser feitos Sim, isso me faz lembrar, cara, a gente já falou a respeito desse assunto, mas eu vou dar uma re repetida aqui, tu já até falou que é um, é um, um lance de, de marketing e tal, não sei o que. Mas, cara, eu não sei se acontece em outros países, mas aqui esse, o Brasil é um país que tem é, rede 2,5G, 3,5G. Agora a gente tem 4,5G. Cara, depois que você falou tudo isso a respeito do 5G, a pergunta que eu faço para o senhor Humberto Bruno da Anatel é o seguinte, quando que o 4G vai funcionar no Brasil, cara? Porque para cada 100 vezes que eu saio da minha, do domínio do meu Wi-Fi, da minha casa, e que eu Caio na rede de celular Para cada 100 vezes, 99 eu caio no 3G E uma vez eu caio no 4G E vocês estão falando de botar 5G Olha no espelho, cara Pelo amor de Deus, cara O Brasil não vai ter 5G jamais Pode ser até que o teu celular O teu novo celular, presta atenção nisso Como o Jorge falou, tu vai ter que trocar Sabe esse celular que tu comprou faz uma semana? Para você ter o 5G, tu vai ter que trocar Comprar um outro E sabe o que vai acontecer, cara? Você vai continuar Porcaria do 3G, cara, porque não vai ter 5G no Brasil, pelo menos não do jeito que deveria ser. Esse é o meu desabafo de 2019, cara, e o meu champanhe tá quase congelando lá no balde, e a gente vai encerrar por aqui. E se você quiser me xingar, Jorge, já que você é um cara da tecnologia aí... De antenas, pode me xingar, mas essa é minha percepção como cidadão brasileiro pagador de impostos.
1: Não, essa aí é a realidade, né? A gente vai. Eles fazem um... umas instalações assim, normalmente faz uma exibição em Brasília os políticos aplaudirem, aí depois eles fazem uma ligação entre o Rio e São Paulo ali, aproveitando a Dutra, e pronto esse vai ser o 5G no Brasil, entendeu? Assim, aí meia dúzia de pessoas conseguem usar isso e mesmo assim não funciona bem, e aí vão falar que isso aí é o 5G, sendo que o 4G também não funciona, o 3G mais ou menos na verdade a gente ainda tá usando aí as tecnologias do, do 2G quando dá certo.
0: Exato, e só para lembrar, a Coreia do Sul já está fazendo testes com o 6G tá? É, não, o 6G é demais cara, o 6G é quando a gente vê aqui na Universidade Cidade,
1: outro dia um colega meu aqui me mostrou uma revista né falando ah, o 6G, todo mundo morreu de rir porque em teoria as teses que o pessoal tá defendendo aqui, nesse momento são sobre o 5G, quer dizer uma tecnologia que nem existe ainda, né, em grande parte ainda tá montando esse sistema é porque assim, o, o, os caras vendem a ideia do 5G como se o 5G fosse uma tecnologia fechada, um caixotinho que alguém fez, alguma empresa algum gênio sei lá, alguém fez o 5G aí você vai soltar isso no, no, no mundo. 5G. Como se fosse um novo lançamento do, do iPhone. E o 5G na verdade é um, são centenas milhares de pequenas tecnologias que vão está disseminadas em toda a rede que vão possibilitar aquelas características que se definiu como sendo 5G, né? que é você poder, por exemplo, jogar jogos online de grande complexidade no seu celular, né? sem estar conectado no Wi-Fi, estando conectado na rede de dados, baixa latência, etc, etc, etc. Mas não tem, não tem uma tecnologia do 5G, tem, na verdade, uma, uma, várias melhorias no sistema como um todo, e isso vai ser implementado ao longo do tempo. Né? E você tem que mexer nos cabos porque apesar da, inter... da... da comunicação ser sem fio, ela é sem fio na última milha, entre você e antena mas o... a comunicação sem fio usa muito fio, no caso fibra né? a gente até chegou a comentar, acho que foi esse ano né? no começo do ano, quando a gente fez o episódio sem que a China está lá naquela briga né? para fazer lá aquela linha de fibra ótica cruzando a Ásia porque por ali vai passar grande parte dos dados dessa nova rede, né? e os Estados Unidos estão tá aí brigando também porque quer colocar a infraestrutura deles em boa parte Parte do mundo, né? Agora tá até aí essa briga quem vai fornecer as coisas aqui para o Brasil e etc. Então, na verdade, eu não tenho uma tecnologia para o 5G e o Brasil implementar o 5G teria que sair implementando várias coisas no futuro em vários lugares do país. E a gente, como o Francisco citou, não conseguiu fazer isso direito. Eu, eu diria até com 3G, até o 3G eu acho que a gente não conseguiu implantar no país como um todo, entendeu?
0: Cara, eu não tô nem dizendo com relação a, 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 ao desempenho, tá? Eu tô dizendo assim, quando eu olho para o meu celular que eu saio do, da minha. Do alcance do meu Wi-Fi O que aparece lá no cantinho do meu celular É um 3G De vez em quando, mas muito de vez em quando Aparece um 4G Que fica lá 10, 15, 20 segundos Aparece e volta o 3G Quer dizer, cara É aquela, é aquela rede maravilhosa Que você chama um, um carro de aplicativo Um Uber, um Pop E aí você fala assim Pá, O cara tá a 800 metros, vou descer né, do apartamento, vou ficar lá na calçada. Aí tu fica ali, passa dois minutos, tu tá olhando no um celular e o cara uh, movimentou uma quadra. Aí quando tu vai ver o cara tá na tua frente buzinando e tu olha pro celular, o cara ainda tá lá ainda, cara. O cara tá lá onde você, onde ele aceitou a tua corrida, só que ele já chegou, cara, e o 3G, né, ou 4G, né, ainda não conseguiu atualizar o local onde tá o carro que você chamou pra tu fazer a tua corrida. Mas Jorge, por falar em corrida, cara, eu vou sair correndo agora, porque vai virar o ano daqui a pouco, né?
1: Ah, sim, com certeza. Então vai ser retrospectiva 2020 já entrando aí.
0: Quase. Cara, eu quero deixar aqui um agradecimento, não só por mais esse episódio que você gravou comigo, mas por todo esse ano que você esteve aí comigo e tal. Quero deixar um abraço para o Igor, né, que está distante, que a gente não consegue trazer ele aqui para o nosso... Tema cast mas que provavelmente em algum episódio aí ele vai ter disponibilidade. Quero desejar para você um Feliz Natal, um excelente 2020 e esse, evidentemente, também para os nossos ouvintes, deixando aqui um forte abraço para todos e, por favor, gente, se você bebeu, não tem nada de errado, pode beber, mas chama um Uber no Wi-Fi, cara, porque no 3G, no 4G talvez você perca o carro e se você bebeu não vai dirigir e se você vai dirigir não beba tá um feliz natal e um feliz ano novo para todos e o meu babai até o próximo ano aqui no TemaCast.
1: Eu queria mandar um abraço também para você, Francisco. Né, agradecer aí pela, pela companhia durante esse ano. Desejar um feliz 2020 para os nossos ouvintes. Espero que 2020 traga melhores notícias para todo mundo. E nos encontramos aqui, como o Francisco disse, ali no meados de fevereiro ou certamente no primeiro de março.
0: Exatamente. Então, bye bye para todos.
1: Tchau, Francisco. Tchau, ouvintes. E até a próxima.